2: ¿Qué está pasando? Video cósmico. El efecto calibre. ¿Rux? Solo duda en mi cabeza Tal vez una amistía entre los dos Y el el licor tus días a las noches yo pensando en ti Es una duda que no puedo seguir Hay una lucha dentro de mi cabeza Que me lacera y me hace pensar Tal vez hoy no fue un buen día para despertar Es algo que no se puede controlar Es la locura que existe dentro de mí Que nos tortura para existir Si tú me dieras un poquito de tu amor Podríamos elevarnos hasta el cielo azul oh, My Lord. Lord, dame poco, poco de tu amor Wow, 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 wow Se quedó, se quedó Si yo estoy aquí ¿En dónde sales? Sé que piensas de mí. La duda pesa desde que te conocí. Quiero tenerte y abrazarte solo a ti. Cuántos días, estas noches yo pensando en ti. Es una duda que no puedo seguir. Hay una lucha dentro de mi cabeza que me lastima y bien. me hace pesar. Tal vez hoy no fue un buen día para despertar. Es algo que no se puede controlar. Era lo que existe dentro de mí, que nos tortura para coexistir. Si tú me dieras un poquito de tu amor, podríamos elevarnos hasta el cielo azul, bailo, y darle un poco, un poco de tu amor.
0: Muchachos, ¿para quién? Para lo que acaba de soñar... De soñar... De sonar totalmente en vivo a través de Barroco Radio... Para nuestras repeticiones a través de Spotify, Google Podcast... Anchor, Diesel Music, Amazon Music... Y Tuning Radio... Nada más y nada menos que este enmascarado llamado... Fideo... El Cósmico... No, porque eso del Fideo El Cósmico... Pero esta tarde, muchachos, esta tarde tenemos nada más y nada menos que entrevista con quién, con este músico poeta y loco, con unas canciones medias extrañas, de esas inspiradas en, en el camión de la oruga, en el camión de la oruga o
3: no, sí, alguna, alguna alguna <ríe> que otra, alguna que otra, viejos ya recuerdos que... de cuando
0: estuviste aquí, ¿verdad, Gusalot? sí, muy
3: buena anécdota él es...
0: Ya no vives en San Juan Bosque, en... En la joya. No, no desde allá, esa ¿verdad? vez que
3: me dijiste, dije, me tengo que cambiar de aquí.
0: El hombre que ya no es barrio. <risa> el hombre que se cambió a zona fifí. Ya nah. no bueno, te diré. Está tranquilo. <risa> Él es... El señor... Guzorlo. hoy entrevista con el señor Cusorlot, este ya nos este 16 yo diciéndole que era 19 a la gente de Facebook, este 16 de abril del 2023 a las 2.23 de la tarde, hora del centro de México, empezamos la pinche entrevista, pero antes este fondito a cargo de Writer. Y así arrancamos esta entrevista con el señor Gusorlots. Señor Gusorlots, dígame ese milagro que anda por acá. A ver, cuéntame qué pedo.
3: Pues ese milagro se debe a la invitación <risa> que por fin me hizo.
1: Me... ¡Uh!
3: Digo, me quiero sentir estrellita. y Dije, hasta que me invite, yo no le voy a decir que quiero ir. <risa>
0: ¿Te quisiste sentir estrella de Rockstar? Sí, así es. Como muchos,
3: dije, pues yo, ¿yo por qué no?
0: No digas nombres, bueno, sí los dices, guiño, guiño. No digas nombres, guiño, Ajá. guiño. Sí, no,
3: claro, nadie, nadie de aquí de León. Nadie de aquí de León se siente Rockstar. Ajá, todos son bien muy
0: Gus Orlots, música emergente, originaria de León, Guanajuato, México. ¿Qué has hecho de tu vida? Cuéntame, si aún oh. sigues arrepentida. No, no, no. ¿Cuál?
3: ¿Es canción o okay? qué? Sí. Este, no, pues, nada, nada. Siguiendo en la música, poco a poco dándole al proyecto. Este, Posterior a esa entrevista sacamos algunos sencillos y en noviembre sacamos el álbum completo. ¿Ya sacaron el álbum completo? Ya, para plataformas digitales Ay, en noviembre. Que físico, güey. No, ese todavía no. Digo, hay que... Hay que tener más gente que sí lo pueda comprar. <risa> pero en los eventos,
0: güey, ¿lo puedes vender?
3: Sí, así es. Este, Luego estuve un tiempo buscando maquilador aquí, pero no encontré a nadie. este, Solo en la Ciudad de México, pero... Luego he tenido como que... esa, A, a raíz de esa malita fama de Facebook y todo eso, de saber dónde mero hacerlo. Entonces... No sé, todavía estoy un poco en busca de con quién maquilarlo, también porque luego las cantidades para uno como artista emergente uh -huh. no son no son tan altas y no encuentras quién te los quien te haga un menor número de, de, de discos. Entonces, por ahí hay que estar, estoy ahorrándole, estoy buscando para poder ya este buscarlo en formato físico
0: el formato físico y encontrar el diseño y todo ese Ajá, cotorreo. Correcto. A ver, ahora sí, fuera de bromas y ya un poco más más formal. ¿Qué tipo de música tocas, carnal?
3: Bueno, después de tanto buscarle y después de varias veces que me han hecho la pregunta <risa> Sí, güey,
0: es que está medio psicodélica música, tu, tu rola.
3: Toco música alternativa.
0: Ah. <risa> <risa> Aplausos porque ya se definió, es el, el alternativo. <risa> El Gusorlot ya es el alternativo, entonces continuamos con el cotorreo. Gusorlot, ¿cuántas presentaciones has tenido desde el tiempo de la entrevista? A ver, cuéntame, vamos empezando. el Que fue bien. hace como un año? Sí.
3: Pues sí han sido varias, este, las del año pasado. La neta es que no me acuerdo muy bien, me hubieras mandado el itinerario de las preguntas para, para poderme acordar, pero... Sí, tu, sí tuvimos, estuvimos activos el año pasado Ajá. este Y este año también empezamos muy activos Que son de las que sí recuerdo Y que te puedo platicar un poquito En enero estuvimos en el En el Apolo Fest En Ajá. el Hikuri eh, Luego estuvimos en el Café de Nadie En febrero En marzo Estuvimos en el en el festival de la calle, uh -huh. es, este, vier, este viernes pasado, bueno, uno antes tuvimos una participación con los camaradas de Tu Yonky Monkeys, que es también banda súper recomendadísima, en el parque metropolitano, me invitaron a participar en una de sus canciones, y este el viernes pasado estuvimos en, en, nuevamente en el Café de Nadie, al lado de proyectos de la Ciudad de México, de Aguascalientes y de aquí de León.
0: Oh, o sea que sí le has estado poniendo poquito a poquito de tu granito de arena al, al cotorreo para salir adelante dentro de la música?
3: Sí, sí, sobre todo este en la parte de, de estar activos y en eventos que realmente... Dentro de la ciudad, creo que son foros, por ejemplo, el jikuri no lo habíamos visitado, era de los bares del centro que nos faltaba, uh -huh. el café de nadie igual y ya estuvimos en dos ocasiones, este el festival de la calle, pues la neta está, tiene muy buen impulso y la verdad está súper bien organizado, uh -huh. este, y la, y... Y pues el colaborar con artistas de ya de otras ciudades que vienen aquí a la, a la ciudad Pues también te da eso Y sobre todo eh, paso a paso siendo constantes para estar activos dentro
0: de esto Perfecto, dice aquí este Rome GTZ Llegó el latoso, saludos a mis <risa> artistas <risa> <risa> Pinche Rome <risa> Ese muchacho también es buen pedo Es cantante de rap originario de aquí de León, Guanajuato y literalmente, le gusta hacer colaboraciones. Ah, qué bien. Sus beats los baja de YouTube, pero ese es otro cotorreo. <risa> <risa> Perdón, lo tenía que decir, Rome. discúlpame, güey. Tú tuviste la culpa. rome te presento al señor Guzarlots. trae eh, Espero que los tres vayas a escuchar a MixLR, las rolas que trae el señor Guzarlotz, porque te vas a sacar de onda y vas a decir, ¡Ah, no mames! que eh, Sí es muy alternativo lo que él trae, está muy drástico, porque no está enfocado ni en el rock, ni en el rap ni en el pop ni en diferentes géneros, pero al momento de que lo unes dices, oye se escucha muy 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 original y muy bueno.
3: Sí, así es, así es. Este, una de las cosas que yo les aseguro a la gente que cuando me da la oportunidad de, de presentarles mi música es que una cosa sí está segura, que no se van a aburrir porque ninguna canción es igual a la otra. ¿Por qué? Porque toda eh, mi música, digo, igual a, a raíz de esa pregunta empecé como que a sacarle una definición a lo que era mi proyecto uh -huh. y regularmente eh, o en todas las canciones es una base electrónica eh, y no necesariamente punchis punches, sino uh -huh. por la instrumentación electrónica que tiene uh -huh. en la cual este se le van agregando distintos tintes de músicas este, de géneros que son, son mi influencia, el rock, el rap, eh, no sé, el, el indie, eh, incluso el folk, que le van dando ese, ese agregado a esas bases, y sobre esas bases lo que yo hago es, eh, es hacer una declamación, pero armónica, sin llegar a que sea aquella declamación de a la madre, este día, sino que sea... Ahora más, ya va, spoiler, más, spoiler, ya vayan
0: juntando para el Día de las Madres. Ajá, <ríe> ma, que no
3: sea más, canta, que, que sea más armonizado, más cantadito, pero sin llegar a ser eh, como tal una canción, este, o algo cantado como tal, como una canción popular, y la, y, y la otra parte es que va como tirado hacia el rap, hacia el... El que yo esté rapeando, pero sin que también se pueda concretar esa parte Entonces, como que todo es una mezcolanza de, de todas mis influencias Pero que lo llevo a un plano diferente a lo, que, a lo que está sucediendo O de una canción popular, ni siquiera en mis canciones O en la mayoría sigo como que las estructuras de una canción popular Simplemente hago versos y me gusta cómo suenan y los voy estructurando para que queden dentro de una base. Y creo que eso es lo que hace diferente al, pro, al proyecto. Y que por ende cada canción tenga un mundo
0: diferente. Ya, 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 ya. Dice por aquí el Rome GTZ. Colaboramos, siempre se aprende algo nuevo. Borracho, pero buen muchacho, comandante. <risa> yeah. Es que es borracho, güey. Ah, sí. Él dice que es alcohólico, pero nosotros todos lo vemos como un borracho indisciplinado, pero en fin. Muy bien. Es... <risa> el Rome GTZ es un cantautor, como lo vuelvo a repetir, de rap originario de aquí de León, y en ocasiones le gusta aprender de la música emergente, le gusta, y, y de antemano, él a él no le tiembran las chisis. bueno, nomás cuando lo regaña a su señora y su mamá, pero no le tiembran las shishis hacer colaboraciones con nuevos músicos dentro de, de cualquier escena. Eso sí es lo único que tiene el Rome. Pero sí, eso sí, es borracho, pero buen muchacho.
3: A ver, eh, si nos puede, si me puede sacar de la duda, este, ¿toca con Corpus, Corban, algo así?
0: No, 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 no es cantante de rap, güey.
3: Ah, sí, es que creo que sí lo he escuchado. ¿Al Rome, G Rome GTZ? sí, sí. sí. Incluso a lo mejor hasta soy también fan destacado. No, eso, eso es fan destacado en Facebook. <risas> de <Romequita Z. risas> sí, la verdad es que eh, sigo mucho la, la escena de lo que sucede aquí en León. Y te digo, una de mis influencias es el rap del hip hop. No te voy a poder hablar de grandes uh -huh. exponentes porque la verdad es que no me interesan. Pero sí escucho mucho rap local. este Tengo varios amigos que son buenos raperos de aquí de la ciudad y que por ende, pues me he metido en ese mundo, y hay también un chingo de gente valiosa.
0: Mm. Oye, eh, oye Gus Lost, y entonces, ¿cuánto tiempo tienes ya con tu proyecto, ya formalmente?
3: Formalmente, este, con Gus tengo desde el 2017, eh, ya de manera oficial, este, y fue formal desde el principio, pero... Este, no le tomé como que la importancia como era, era más la inquietud de tener un proyecto donde yo tuviera música en plataformas digitales, pero a través de los años este, el, algunos comentarios chidos de gente me han hecho que me meta más y ya más en forma fue en el 2020 cuando decidí ya meterle un poquito de más de ganas a, a hacer algo por el proyecto Y de uh -huh. ahí creo que no he parado ningún año Siempre ha sido constante Al principio pues, eh, fue en épocas de pandemia Entonces lo que se podía era sacar Música este Y en el 2021 Que ya, ya más o menos cuando se pudo Fue cuando pude realizar Mi primera presentación como Gus Orlos En Guanajuato uh -huh. Ahí fue mi debut En un evento de rap por cierto <risa> <risa> Y la gente del
0: rap se quedó sacando donde allí hay... Y ese güey sí es rapero, güey, Simón, güey. Sí. Pero se como que se fuma dos, tres pinches porros en sus rolas antes de... No, y
3: el efecto contrario, yo creo, varios ya andaban bien marihuanos y se les quitó, como que qué pedo con ese, güey. ¿Eso sí es rap o qué es? Ajá. Sí, la verdad es que no es tan rap para el rap.
0: Ok. Y, y oye, Gus Orlotz, a ver, cuéntame. Eh, anteriormente traías a tu carnalito, ¿no? Sí, correcto. ¿Y luego? ¿Dónde anda el güey?
3: Pues yo creo de estar dormido o trabajando, ese es un muchacho <risa> que duerme o trabaja.
0: <risa> ¿Ya, ¿Ya no anda contigo? ¿Qué sí,
3: sí, fíjate que a raíz del, de que el, el proyecto de alguna manera ha crecido, pues ha demandado el que esté más gente. Uh -huh. este Al principio pues era yo solo y mis beats en, en los eventos. este Posteriormente decidí hacer una full band uh -huh. donde el proyecto pues se llama Chingón pero que luego el, el hecho de, de, cuando ya es una banda, el hecho de estar este como uh -huh. mmm, llegando a los tiempos con todos los músicos, luego uh -huh. se, se volvía más difícil. Uh -huh. Entonces se toma la decisión en que en vivo el proyecto solamente es el beat eh, o las secuencias en, mediante MIDI, que son baterías, sintetizadores, un bajo en vivo y una guitarra en vivo y la voz. En este caso, el bajo en vivo es mi otro carnal, que se llama Paco, que actualmente sigue ahí bien puesto. Uh -huh. Este, En la guitarra estaba Oscar, pero por temas de tiempos este, ya, no ha, ya no ha podido estar dentro del escenario. Y a, pero él está ahora apoyando desde, desde una parte de arreglos musicales y producción. Entonces, ah. eso es bien valioso porque al final esa, eh, esa parte eh, dentro de mi proyecto le damos mucho énfasis para en las presentaciones en vivo sonar bien y en las grabaciones pues ya ir mejorando de nivel.
0: Entonces ha sido mejorando poquito a poquito y Gusorot se ha ido abriendo poquito a poquito camino para el proyecto ya darle un poco más de forma se pudiese decir y pueden escuchar algo que en su momento a lo mejor no era tanta calidad, pero poquito a poquito lo han ido puliendo.
3: Sí, correcto. Este, digo, yo pienso que la música que he sacado tiene la calidad necesaria para, para poderse escuchar en cualquier lado y que sea agradable a tus oídos cuando la pones en tu, en tu aparato de audio uh -huh. o en tus audífonos. Este, Suena bastante bien, pero había sido producida por nosotros o por, o por mí solo. Entonces, creo que el colaborar con otras personas y que más personas se sumen a, a esa parte creo que te va a llevar a un nivel y que ahora sí suene más a un estudio chingón o irnos a grabar a un estudio chingón, pero que haya las bases desde el principio para que tanto en vivo como en estudio se escuche súper bien.
0: Oye, y hablando de todo esto, veo que se incorpora a tus filas el señor Lenny.
3: El señor Lenny de Somos Leni Inadaptados, de Inadaptados ya está con nosotros.
0: ¿Por qué le llegaste al precio? ¿Qué pedo?
3: Sí, era demasiado caro, pero este pues, le pudimos llegar. Con una
0: hamburguesa y una cerveza aflojó. Ahí le gustan las hamburguesas y las cervezas, entonces fue
3: más, sufici más que suficiente. Eso sí me la pidió de, ba de McDonald's, porque del otro lugar creo que no quiere saber mucho.
0: Spoiler ahí de con inadaptados, que según eso, según eso, si están viendo y se meten a ver la entrevista, dijeron que iban a estar en mayo. No lo sé, no lo sé. Ya ves que aquí hay muchos músicos que se dan de Rockstar y a la mera hora de... No, déjame cancelarte, güey. Tengo sí. un compromiso familiar.
3: Pues ojalá y no, porque a mí ya me dijo que sí va a estar. ¡Ah! Entonces... <risa>
0: Comprometiendo como siempre a la gente. <risa>
3: sí, sí, este ya habíamos tenido una plática hace varios meses Ajá. acerca de eso. Pero igual, como había alineación completa, que te digo, es bajo y guitarra en vivo este pues mmm, no llegó a mucho, ahora que mi hermano toma esa decisión pues necesitaba un guitarrista y volvimos a tomar el tema y aceptó y la neta está muy chingón, el pasado viernes fue su debut creo que la parte que él aporta como músico y como guitarra este, le da eh, un soporte a, a, a la música que hago pues bastante buena en los ensayos, de verdad que me quedé maravillado por porque tiene es, es parte de eso que le hace falta al proyecto para irte sol, irte solventando más y la neta es que suena bien chingón. Ha aportado en este, dos pocos, en este poco tiempo un chingo y creo que ya haciendo ese, ese equipo creo que vamos para para cosas mejores.
0: Oh, qué chingón. ¡Qué chingón, Gus Ya sabía que traes hasta, la, hasta mercancía oficial de Gus Orlot. No, todo no, México, es <risa> no es mía.
3: No es mía. ¿No es tuya? No, es de un artista de allá de la Ciudad de México con el cual compartí escenario el viernes pasado, que se llama El Cada Mes. La neta, si tienen chance también, síganlo. La neta, son proyectos emergentes que valen un chingo la, 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 la pena. Es parte de lo que te digo, o sea, conozco un chingo de música de aquí. Digo, a mí no me importa Led Zeppelin, los Beatles... Toda esa madre, porque algún artista... ¡Estás es... despedido! ¡Ah, no, tú no
0: trabajas aquí, perdón!
3: <risa> una vez escuché un artista que, que dio una buena... Algo muy bueno que dije, ah... Digo, yo ya lo hacía desde antes, pero que reforzó el por qué yo lo hacía. Él dijo en una entrevista... Este, Yo no escucho a Led Zeppelin, a los Beatles, no recuerdo los nombres, pero dijo artistas muy, muy grandes o mundiales. Dice, porque yo ya sé que ellos son garantía de que, que cuando los escuche voy a escuchar algo bueno. ¿Para qué escucho algo de lo que yo ya tengo garantía? Si, si hay un chingo de más proyectos en el mundo que no conocen muchos, pero que valen también la pena. Entonces lo primero que hago es escuchar música que que sea realmente nueva para mí y descubrir buenas cosas y si en un punto ya no encuentro, ya no me llenan esos, me voy a lo seguro que son los grandes artistas de todas la sí, historia Sí, y es
0: que por ejemplo esas figuras públicas, ahorita que tomas ese tema, tienes toda la razón. En ocasiones pueden ver las figuras públicas como viene siendo Robert Blanc, hablando de Led Zeppelin, Robert Blanc, Jimmy Page, que en ocasiones se van a, los, a la venta de los viniles. Ajá. De, de los bazares, y esos señores están buscando música que se perdieron en su tiempo, uh -huh. que, eran fam era, que eran, digamos, famosos ellos, ya hacían conciertos, pero por la rueda de prensa, por los estudios de grabación, estar grabando en conciertos, se perdían toda la buena música que estaba saliendo emergente en ese tiempo. justo Y se van a buscar los, los viniles de esas bandas de los años... 60, 70, yo me acuerdo que estaba en tal banda, y a lo mejor por estar enfocado en tal banda, literalmente me perdí las nuevas propuestas, y a lo mejor cuando los reproduces dices, ah no mames güey estos güeyes tenían potencial, ¿por qué no llegaron lejos? Pues es que nomás les pagaron con una hamburguesa y una cerveza. Ándale, <risa> ándale Lenny.
3: <risa> sí, y es que es justo eso, te digo, al final este Pues sí, yo hubo un tiempo en la adolescencia que escuché muchas bandas de, de rock de ese tiempo y sobre todo en español, uh -huh. porque también me gusta mucho más la música en español que, que, ¿En que en inglés. este Pero pero que al final, luego de unos años, y ya llevo unos años con esa práctica, mejor prefiero escuchar música que, que sea de proyectos emergentes este para para poder descubrir nuevas cosas y creo que de ahí luego te tú, uno uno mismo que hace que hace música provoca las ganas de, de saber que realmente sí hay la posibilidad de, de poder destacar un poco más dentro de esto al ver el nivel al ver el tipo de canciones que hacen la, que hacen las demás artistas emergentes y encontrarte con proyectos que son desde una copia barata de alguien muy conocido, uh -huh. hasta proyectos que son este muy, muy originales, que tienen un concepto totalmente diferente. Y luego que de escuchar una canción te metes a su YouTube, o se mete, te metes a sus redes y ves lo que luego hacen en vivo, uh -huh. la neta te encuentras con sor sorpresas muy, muy gratas.
0: Y, y, por ejemplo, has encontrado músicos emergentes de los cuales digas, no mames, me discuto más que ese güey.
3: Sí, un chingo.
0: <risa> Voy por buen camino. Por eso
3: sigo en la música, porque sé que lo puedo hacer bien. Mejor. <risa> nombres. No, no puedo decir nombres. Creo que cada proyecto hace las cosas a como... Pues, no sé, a como Dios le dio a entender o algo así. este Pero... Hay proyectos que están muy, muy bien definidos. Antes creo que tenías que seguir por un género en específico para poder llegar a un punto en el que pudiera sonar en, en varios lados. Y ahora muchos artistas se preocupan por tener un estilo propio. Y eso en la actualidad en muchos lados se agradece que sea de esa manera porque es como jalan. Y te digo, te puedo hablar de los buenos, pero no de los malos porque creo que no hay ninguno malo. Cada quien o cada persona que hace música la hace por, por algo que le lleva el hacerlo. Sea válido para una o para otras personas, pues no, eh, es bien diferente. Entonces, tanto que sea bueno o que sea malo, pues eso es muy, muy difícil de poder comprender en este ambiente de la música. Uno quisiera que, que a, algunos de esos proyectos se esforzaran más, porque tienen un tremendo potencial, pero pues sus intereses varían, entonces es
0: lo que cada quien quiere. ¿Les gusta más el desmadre, el cotorreo, Ajá. el despudre? Sí, podría ser. <risas> Una de las razones. Chale, yo quería la quemadera. No, 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 Así, dame nombres. No, pura paz. Y ya después decirles así de que no se discuten y después vienen y así de... No, no es cierto, el chile sí la armamos. <risas> Vamos a escuchar algo del de señor Guzorlotz originario de León, Guanajuato, México, para que vean la calidad y de lo que, me, lo que les estoy hablando, que las rolas están bien psicodélicas, así bien... Haz de cuenta que te chingas un churro de, de acá? De, de esos sabrosones, y después dices, ah, cabrón, no sé si es el churro o es la canción, pero ando bien viajado.
3: Ajá, digo, la primera que vamos a escuchar es una canción un poquito más más tranquila que va del folk y un poco de tintes electrónica creo que es de las más Más normales que pudiera tener pero con un chingo de
0: sentido vamos a escuchar esta rolita y ahorita rápidamente regresamos a mix de RE barroco radio con su rola titulada Lustro. Lustro. Me estabas comentando que esa rola en el video sale Moni.
3: Sí, ¿Quién es, es Moni, güey. Moni es mi esposa.
0: De es su esposa. Sí, Me acuerdo cuando es. la tuve aquí apenas Ajá. andaban de noviecillos. Sí, de manita su vida, de manita sí. sudada.
3: Sí, justo en noviembre del año pasado nos matrimoniamos, entonces tenemos poco de casados.
0: ¿Y no invitó a Barroco Radio, te fijas?
3: Perdón. Está
0: bien, ya. Chis te vuelvo a invitar, güey. Ah. <ríe> no, no quizás,
3: qui quizás si en esa época me hubieras invitado, hubiera recibido la invitación para la boda. Ah. Ah. Pero ya te había invitado antes, güey.
0: Ah, sí, ¿verdad? <ríe> ah, no es cierto, saben que <risa> es Ch y cotorreo, muchachos. Pero sí, qué mala onda que Gusolo no nos invitó a todo el staff de Barroco Radio, ni tampoco a los músicos emergentes que habíamos entrev entrevistado. Imagínate, güey, hubieras tenido, ya no hubieras, ya no hubieras pagado por, en la boda por músicos, por güey. Todos hubieran dicho, Simón, güey, no hay pedo, güey. Yo toco para ti gratis, güey. Ya,
3: ah, pero imagínate cuántas hamburguesas y cervezas hubiera tenido que comprar.
0: Son músicos, güey, todos <risa> se hubieran jalado por alcohol, güey. Sí, verdad. <risa> Les hubieras dicho, tengo cuatro botellas de oso negro, ojalá no se pandean. Así de, Simón, con eso es más que suficiente. Nos estás
3: pagando de más. Sí.
0: Así de, nunca nunca había sentido a alguien que se preocupara tanto por mí. Sí. Entonces ya estás casado, güey. Sí, así es. ¿Ya cuánto tiempo tienes de casado?
3: Desde noviembre, que son cinco meses, cuatro meses.
0: Neta. Sí, sí, sí. ¿Qué se siente, güey?
3: No, pues muy chingón. Sí, la verdad, muy chido. Otra no te veo muy convencido, güey. No, sí, sí, pues es que sí está chido, la neta. Es otra etapa de la vida y la neta muy a gusto.
0: Muy, muy a gusto. Sí, sí. Qué chingón, muchas pinches felicidades. Gracias. Güey. Para ti, para, para la buena Mónica y aquí la tuvimos también en Barroco Radio. Que ahí ah. me acuerdo que estuvimos echando cotorreo. Después. No quería hablar y ya después terminó hablando y. Sí, no.
3: No quería hablar porque sabía que no, luego no iba a poder parar.
0: Y sí, eh. <risa> Ok, Gusarlot, Entonces, ya tienes el álbum solamente en plataformas digitales.
3: Sí, correcto. Está en todas las plataformas digitales disponibles.
0: Eh, eh, pero en, en todas.
3: En todas. Todas.
0: ¿A poco se me meto a Deezer Music? Ahí va a estar. Ahí está. ¿En YouTube? En
3: YouTube también.
0: Ah, sí, digo ¡Perro!
3: Que no, que no es comercial y no me pagan, pero de Spotify a otras plataformas digitales mejor escuchen... Las otras plataformas digitales casi valen lo mismo y suenan más chingón. Por ejemplo, en Apple, y hay una que se llama Tidal, esa suena bien cabrón.
0: Sí, tiene sí mejor es, calidad de audio. Es que... mucha
3: mejor calidad
0: de audio. Sí, al rato que me mande Spotify, subes tu podcast aquí, no andes diciendo eso, mejor danos a nosotros, publicidad. Ajá,
3: no, pues que paguen bien primero. Sí, pinches
0: vatos, güey. Ponen un chingo de restricciones y luego no quieren pagar. Es correcto. ¿Y, ¿Y ya me a monetizar, güey, o, o sí, no?
3: Sí, afortunadamente sí.
0: ¿Y si no es indiscreción, cuánto te pagan, güey? ¿De o sea, cuánto te llega tu cheque, güey?
3: ¿De cuánto me llega mi cheque? Pues varía, güey. Pero, digo, constante, constante, sí son unos mil varitos, algo así, pero... ¿Al mes? Al mes. Pero, o sea, puede, me ha llegado hasta cuatro mil pesos, cosas así.
0: Mami. Sí, sí, sí,
3: digo... Es, es un chingo de trabajo eh, el hecho de, de poderte posicionar luego en ese tipo de plataformas, incluso en Spotify, que por ejemplo, una de las cosas que, que yo he aprendido a lo largo de esto es que por ejemplo Spotify es como una presentación a tu proyecto, toda la mayoría de la gente va a escuchar Spotify, por ende tienes que tener o tratar de hacer buenos números en Spotify, porque eso es a lo que tiene más acceso la gente. Eh, no solo en León, sino, eh, ni en México, sino en todo el mundo. Pero hay plataformas que te pagan de mejor manera, que son en las que sí es posible monetizar. Ah. Entonces,
0: ¿quién es, el que te ¿quién es la plataforma que te paga más, güey? Eh, Tidal. ¿Tidal? Uh -huh. Es la que Tidal te
3: Tidal y, y Apple Music. Sí, es que, por ejemplo, Spotify te puede pagar, no sé, no tengo bien el número, pero digamos, por mil reproducciones un dólar este que creo que son más pero digamos eso este y tidal y apple por 100 te pueden pagar un dólar entonces es mucho más fácil que el, que llegar a esas reproducciones en otras plataformas y que te paguen un dólar que llegar a mil reproducciones en España. pero
0: te pagan por reproducción o te pagan por eh, por seguidores güey
3: reproducción las plataformas son por reproducción cada que cada ves que una persona te, este, te reproduce, es un pago que te, que te va a hacer la, la plataforma digital
0: ah, qué chingón yeah. ¿Y, y eso el otro año todavía lo traías o apenas cuando empezaste a monetizar no, wey? pues
3: ya tengo, yo creo que tres años monetizando, lógicamente que al principio era un, mucho menos pero luego ya este cuando los algoritmos eh, te van agarrando ya es este, como que mucho más sencillo te digo, pero depende de un de un esfuerzo este muy grande para que la gente eh, te empiece a escuchar uh -huh. porque por ejemplo de las cosas que yo hago es estar chingue chingue diario y desde la gente que está en mi whatsapp hasta la gente que me sigue <risa> Que estoy chingue y chingue. Escucha mi música. Ah, te dejo esta canción. Esta playlist para tus, para tu lunes. Esta playlist para tu domingo. Y
0: toda la gente, pinche latoso, ya puedes. Deja ponerle play para que no esté jodiendo. Y la neta sí. Pero
3: es que es así, es estar friega y friegue, Es estar así. Digo, no lógicamente con el hecho de, de ey, ah, escucha mi música o así, sino con el hecho de de hacer algo atractivo desde una fotito bonita y dejarles el link de una canción, porque a veces esa foto eh, sucedió en un momento chido donde tocaste esa canción. Entonces, lo que necesitas hacer o necesitamos hacer como artistas emergentes es tratar de buscar esa conexión. Y te Ajá. digo, y de, de paso va el comercial de aquí está la canción y la gente se empieza a meter. Entonces, eso, eso es diario y es un trabajo... Pues te digo, de, de horas, este, si le sabes bien al Facebook y todo eso, pues en, en una media hora ya te editaste unas dos, tres fotitos, o si tienes un video y sacaste el link y subiste una historia o hiciste una publicación, y eso va sumando
0: para tu proyecto. ¿Y te imaginaste alguna vez empezar a monetizar cuando las empezaste a subir, güey?
3: Este, no, no, porque al principio el objetivo era otra cosa. Digo, de hecho... Este, la parte de monetizar se dio en la pandemia, que ahí fue donde sí me propuse empezar a monetizar y que mi proyecto este, empezara a sonar. Eh, nunca ha sido por el lado de ser como que eh, quiero llegar a ser famoso así, sino por el hecho que me causaba, o que me causa mejor dicho, el hacer música y la música que hago, el escribir, el interpretar. Este, pues en, en, por ahí del 2020 fue cuando empecé a investigar y vi que era posible. Y sobre todo en ese momento, que era un momento donde todos estaban en su casa y todos veían YouTube, todos veían podcast, todos veían, eh, escuchaban música. Entonces, eh, vi una oportunidad de colarme y poder empezar a monetizar. Conocí, eh, a través de redes sociales conocí a un chingo de artistas de otros países. Con los cuales me este, platicaba, les contaba mi experiencia y ellos me contaban la suya y ahí empezó como que todo ese viajecito para poder monetizar la música porque, por ejemplo, eh, dentro de los artistas, cosa que muchas veces no sucede aquí en la ciudad que estamos más en corto y que se pudiera hacer muy fácil este, sucedía con músicos de otros países que era, tú pones una de los de las playlists colaborativas era uh -huh. tú pones una canción mía en tu playlist y yo pongo una canción tuya en la mía entonces al, lo que sucedía con eso es que a mí ya me empezaba a escuchar música de Argentina de Perú de Costa Rica de Colombia de un chingo de, de más de otros de otros lados que otros de aquí países. de León o que de aquí de de México ¿Por qué, porque pues al final este si tienes alguna plataforma digital Tú mismo vas haciendo tus tus playlists que vas escuchando diario y creo que con cuatro minutos o tres minutos que dura la canción de un artista emergente que te guste, que ya tenga música subida, no te quita absolutamente nada el hecho de meterla a una playlist y que de repente te salga. Pero al artista le va a servir un chingo porque va a tener un oyente más y ese oyente más... Eh, no necesitas grandes números de oyentes para que, eh, por ejemplo, en Spotify, se vaya ligando hacia otros artistas.
0: Sí, o sea, lo que hacen es crear un playlist, ¿sabes qué? Si yo soy músico emergente, posteriormente a eso eh, creo mi playlist de artistas emergentes. Si sí, tengo mi rola principal, uh
3: -huh. pero de
0: ahí más empiezas a escuchar las otras rolas de otros músicos o otros artistas. Es
3: correcto. Y no adelante, adelante no 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 no, no dilo no, y eso te y, y esa relación el hecho de estar en una playlist como de repente vas a sonar en los oídos aunque sea de una o dos personas el hecho de que te suenen con esos artistas el algoritmo de Spotify va tomando eso este, para luego que alguien ponga la música de otro artista eh, hay unas cosas que se llaman radios que eh, que tú pones una canción y luego Spotify te empieza a tirar más, más relacionadas con ese artista o con lo que ese oyente escucha en su Spotify entonces si te escuchó alguna vez en esa radio tú vas a aparecer si puso algún artista de los que tú estás en una playlist en esa radio tú vas a aparecer en algún momento y eso te, va, te llega a sumar, digo no tengo los grandes números en Spotify tengo, digo si para este día no bajó pero tenía mil el día de ayer
0: a la chingada. Y, ajá,
3: y ese es un número que, que ya tengo, yo creo que sí, como seis meses manteniéndolo, porque ya de alguna manera el algoritmo. Pero oye, aquí, aquí es
0: esta pregunta: te escuchan, tienes mil reproducciones, ok, tú haces tu chamba, estar presionando, estar ahí terqueando, como sea. Pero aquí tengo una pregunta muy en específica: la mayoría de la gente que te escucha, ¿de dónde es?
3: Eh, ahorita es de la Ciudad de México bueno, aquí traigo el, el artist para que no digan que estoy mintiendo la mayoría de ahorita de los que me escucha son de la Ciudad de México
0: uh -huh. o sea que si tú te vas a un evento a Ciudad de México alguna que otra gente te va a reconocer va a ver el cartel y va a decir pues órale güey
3: yo creo que sí Sí, ahorita, por ejemplo, en este último corte de los 28 días, tengo a la Ciudad de México con 76 oyentes, luego León con 65, inesperadamente Santiago de Chile con 42, Bogotá-Colombia con 38, Lima-Perú con 33, Guadalajara con 29, Medellín-Colombia con 23, Quito-Ecuador con 21, Madrid-España con 17, Monterrey con 16, Cali-Colombia con 14%, República Dominicana-Santo eh, Domingo con 13%, Puebla con 10%, Caracas con 10%, Barranquilla con 9%, Santo Domingo con 8%, Ciudad de Guatemala con 8%, Mérida con 8%, y luego de ahí se van puro, este, varios del de, de de Estado de México, eh, Barcelona con 7%,
0: y, y así listo. se van varios, 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 varios
3: Sí, y just, eh, pero es eso
0: Oh, mira Y fíjate, por ejemplo acá con el podcast Con Barroco Radio, literalmente Pues sí, aunque estemos en diferentes plataformas Me pide muchos requisitos Porque el podcast tiene otros lineamientos muy distintos Ajá. A lo que viene siendo la música emergente Y se los digo literalmente muchachos Barroco Radio no monetiza eh, Todo se hace con amor, con cariño uh -huh. Entonces no estamos monetizando. Porque al podcast le ponen más restricciones. Sí. Para poder este...
3: ¿Poder ir? subirlo?
0: No. Para poder monetizarlo. Ah, ok. Pero lo que sí tiene de chido. Por eso invito a la, a la música emergente. Porque es como apoyo. El simple hecho. De que nuestras reproducciones. A mucha gente en otros países. Le gusta el cotorreo. El despudre que hacemos aquí en León. Y... Y literalmente está chingón. Y en las estadísticas me lo marca que Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, eh, diferentes países, solamente en Spotify. Ajá. Cuando me meto a ver otras plataformas de las cuales está Barroco Radio, el alcance también es en otros países. Y yo digo, pues es una manera de apoyarlos. Y ahorita que me lo estás explicando, el algoritmo sí funciona.
1: Sí, Porque,
0: es. por ejemplo, pongo Gusorlots entrevista o entrevista con Gusorlots ya literalmente, ah cabrón, a ver, vamos a escuchar la rola, Ajá. ay güey, entrevistaron a este güey de música emergente, Ajá. y entonces eso te ayuda a la par para que puedas tener la, las reproducciones.
3: Sí, correcto, el poder colaborar con podcast, con eh, con páginas eh, de estas que te luego te hacen reseñas o cosas así, siempre para los artistas emergentes es bien bien importante. Eh, por ejemplo en no recuerdo si en enero en febrero este y yo creo que por ejemplo el número de la Ciudad de México se debe a eso en la, eh, porque fue posterior a, a eso uh -huh. eh, unos amigos de un bueno amigos porque por, gracias por la invitación no recuerdo muy bien el nombre pero me escribieron por medio de Facebook para hacerme una reseña en su podcast uh -huh. ellos hacían rese o hacen reseñas de las bandas emergentes entonces, este, a partir de que tuve eso, tuve un incremento en, en los números de la Ciudad de México. Y no siendo un podcast, tampoco ellos tan escuchado o muy poco escuchado. Pero, pero al final, lo que sucede es que ese tipo de colaboraciones, te digo, te van a traer a lo mejor un oyente o dos oyentes. Ellos me escucharon, a lo mejor, no sé, son tres del equipo, por decir algo. Tengo tres oyentes en México. Pero eso, lo, lo que escuchen esos tres oyentes en México, como escucharon rolas mías, se va a permear en los art, en los demás artistas que ellos escuchan. Por eso se, se va haciendo la red. Eso es lo que sucede y por eso es tan importante, sea el podcast que sea o sea la página que sea, si te buscan o tú los buscas para que te hagan una reseña, el hecho de que de colaborar te va a ayudar y que tú también le les eches, eh, eches la mano como que replicando esas reseñas, agradeciendo, como que sea él viene y va, viene y va, y eso te va a traer poco a poquito esos resultados.
0: Sí, te lo digo porque cuando o sacan los gusorlots eh, por ejemplo, los que salieron fuera de, del país, y lo digo, no, 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 así por acá. Ajá. Que en cuestión de nuestro alcance a ciertos países... Fue la entrevista con la banda de Ska, ¿cómo se llama? ¿Caníbal? ¿Caníbal? Caníbal Ska, ¿verdad? Canibal Ska uh -huh. llegó a España, güey, y yo me saqué de onda porque se posicionó rápidamente en las plataformas a España. Uh -huh. Y ya, chingados, esos güeyes, ¿por qué llegaron a España? Caníbal Ska. Y a lo mejor Caníbal Ska de aquí de León va a decir, no mames, esa es pura mamada, pura pinche falacia, etcétera, etcétera, etcétera pero por lo menos alguno que otro oyente ya lo escuchó y dijo, ah, no mames, es buena propuesta musical.
3: Ajá.
0: Aparte del cotorreo, del despudre, de la agarradita de nalga aquí, sí, detrás sí, de cámaras, sí. etcétera, etcétera. <risa> <risa> pero les ayuda a conocerse. Eh, Aldameros eh, los escucharon más en Estados Unidos, The Oldies en Inglaterra, que dije, no mames, estos güeyes. Y solamente porque a lo mejor dijeron de ahí que sus influencias están más basadas en los Beatles.
1: Ajá.
0: Y a lo mejor dijeron, ah, pues vamos a escucharlos. Stone Angels en Alemania, que tiene que ser una pinche banda de glam metal de León en, en Alemania, y, y eso te va abriendo puertas, ¿no, Gus Orlot? Digo, porque a ti te las la he ido abriendo poquito a poquito.
3: Sí, totalmente de acuerdo, y, y te digo, o sea, no, no es obra de la casualidad y de la suerte el hecho de que, por ejemplo, los nombres que me mencionan suenen en, eh, a través del podcast en uno en otro lado, sino es por el hecho de que Existen reglas dentro de eso que si sí, a lo mejor aprendes un poco a jugar con ellas, a lo mejor no al grado de destacar demasiado, porque pues también es una industria y la industria se maneja con muy, reglas y muy diferente, uh -huh. este, pero que puedes estar dentro de ese mar llamado plataformas digitales y que te puede llegar a dar buenos resultados. Pero tú como artista emergente tienes que buscar y tienes que investigar para saber aprovechar este un poco de todas esas herramientas porque al final son herramientas para que tu proyecto destaque o no
0: oh, mira son cosas que yo yo literalmente no no, no, no des desconocía y te soy honesto porque pues tú me sabes que mi área es otro pedo sí
3: así es. esto lo hago
0: hasta cierto punto más como hobby Ajá. <ríe> Como hobby, entonces estar metido en este cotorreo, pues sí es, es muy 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 distinto. Pero ahorita que me estás diciendo, ya sé por dónde les voy a voy a empezar a picar piedra.
3: Sí, sí, es que te digo todo es posible. Te digo yo en el momento que recibí mi primer pago de regalías, este, pues lo primero que hice fue irme a... por, me, por
0: unas cabuamas me, bien me frías. Por Aplausos. Me... Porque el cusorlot, su primer cheque fue por las cabuamas.
3: Y al final ya lo debía, ¿verdad? Eso. ¿no? Pero, pero al final, o sea, te da un gusto enorme de que tu música realmente sí se puede, sí puede dar para generar dinero. E incluso el hecho de que en una, en una ocasión me pagó un viaje a Los Cabos el hecho de, de lo que yo generé de la música a través de plataformas digitales. Neta, güey. Ajá, digo, quedó un piquito ahí, pero un viaje a los cabos, tú sabes que no es muy barato, entonces se pagó prácticamente el total de lo que yo moneticé durante un año.
0: ¡Qué chingón, güey! ¿Y, y te imaginaste alguna vez eso, güey? O sea, empezar a monetizar. Me acuerdo aquella vez que te entrevisté, pues sí, estábamos hablando, escuchen la repetición, muchachos, de la entrevista con Gus Orlos... de la primera entrevista. Ahorita son un, un poco de preguntas más específicas. Ajá. Pero, porque ya, ya, ya nos tenemos confianza. Así es. <risa> ya nos hemos agarrado atrás de las cámaras, las nalguitas, acá, beso y abrazo. Etcétera, Clásico etcétera. en
3: el barroco radio. A huevo.
0: <risa> <risa> Entonces, pues ya hay un poco más de confianza. Pero Gus Orlos, realmente escúchenlo, muchachos. Gente de León, Guanajuato, gente que está conectada a través de MixLR. Gente que nos escuchan las repeticiones, a lo mejor alguno que se aventó la, eh, la entrevista contigo, va a decir, ah, mira, otra vez lo volvieron a tener. Eh, te pueden identificar, pero la gente que se va uniendo, pues a lo mejor es eres nuevo. Cuéntanos como resumen cómo se forma Gus aparte de las canciones de la oruga, güey. Ah, ok. Pues mira,
3: el proyecto Gus se forma a raíz de mi necesidad por escribir y expresar a través de la escritura. Creo que una de las cosas que más me sucedía a mí es que yo había estado, eh, creo que como en dos bandas como de covers, pero Ajá. bandas no que tocaban en bares, sino aspirábamos a tocar en bares, este, porque pensábamos que pues, nos iban a pagar y todo eso. En, la, en las 12 se quedó más que más en ensayo que en lo que pudimos tocar en algún bar, pero desde ese entonces yo tenía la inquietud de, de hacer mi música propia y de hecho eh, yo proponía que can, con la última banda que tocáramos alguna canción propia uh -huh. y les llevé canciones y me dijeron, no, los covers son la onda, por eso dio tanto... Los, la, los que. Eh, no a los músicos. Oye, ¿y si te piden una, la de la planta, güey? Este, no, y si me la pidieran, les diría que no la trae. Avitas el micrófono y así de ya me voy. Digo, una de las. Que sirven. Es que es algo bien diferente el cover a hacer una, una versión de alguna canción que te gusta. Ajá. Y hay muchos. Eh, que se dedican a, a, ¿A, los covers? a los covers y pues es muy respetable su trabajo yo no concuerdo con tocar covers concuerdo con la parte de poder tocar una versión de alguna canción que ya está entonces uh -huh. como no, no nunca pude integrar realmente una canción mía o de alguien más o propia a esos proyectos lo que yo hice fue empezar a escribir hice mi, eh, hicimos nuestra primera banda, bueno a la par mis hermanos hicieron su primera banda, donde sí tocaban música original. Y regularmente donde tocábamos era en el patio trasero de la casa de mis papás. Eran buenos fiestones. ¿Por qué? Porque yo llevaba mi banda de covers, ellos tocaban, invitábamos a algunos amigos raperos, invitábamos un chingo de gente y se ponía verdaderamente chido.
0: ¿Y no cobraban?
3: No cobrábamos, era el hecho de de vamos a cotorrear este en alguna ocasión hicimos en algún salo, saloncito una de cobro y pues nos fue mejor que, que trabajar en un bar digo <risa> este, Ay, en un no, bar. Mira, perdón es que como siempre les pagan con
0: con tres aguas y a veces si es que si es que el gerente o el dueño quiere una hamburguesa y una cerveza porque pinche famita de la gente de los bares de aquí de León Guanajuato así como que ¡Es que no me llenaste, carnal! Entonces, ¿para qué chingadas madre le abres la puerta, güey? ¿Sabes qué? No abro la puerta a la música emergente y punto, se acabó. Ajá,
3: y luego literalmente mi Oscar me abrió, mi carnal, el que estuvo, el post, me abrió, me dijo, tú ya no tocas con nosotros porque la idea de esa banda... Si era música original, pero que hubiera una voz femenina, que la voz fuera principal femenina.
0: ¿Te hubieras puesto una falda, güey? Eh,
3: no, lo que pasa es que yo no sabía que, eh, como que cantar. No. Ah, yo pensé que ibas a decir, es que no sabía qué faldita me, me quedaba Ajá. bien. Las faldas como quiera, pero la cantada... No, 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 era, no era como que. Como tal parte de mí. De hecho, uh -huh. hasta la fecha, eh, una de las cosas que yo le decía a mi hermano, le digo, es que si yo cantara bien así, bien bonito, sería como la mayoría, porque hay un chingo de gente que canta bien bonito, pero hay otro chingo de gente que canta bien bonito, y te pierdes en ese mar, ese no era ni la mínima uh -huh. intención que yo tenía, desde el principio yo buscaba como que dar un sentido a, a, a la interpretación de la canción que yo iba a hacer, uh -huh. entonces... Este, me abren y lo que yo hago es hacer canciones. O sea, no me abrieron en, en mal pedo. Uh -huh. Este, fue así como de... Es que queremos hacer esto y esto. Ah, sí, mono, no hay pedo. Entonces yo me pongo a hacer música en la computadora. Y empiezo a hacer beats. Y yo quería hacer canciones normales. De los géneros que me gustaban. Que, por ejemplo, mi género favorito es el indie. Pero no me salían. Me salían cosas bien diferentes, bien raras. Entonces... Lo que pero que no me desagradaban para nada, que yo decía, ah cabrón, bueno, a ver, entonces, sobre esos beats que yo hice, empecé a experimentar, saqué mis letras, las empecé a, a ingresar dentro de, de las a canciones. A para lo tuyo. Ajá, y modifiqué los beats y a, de, de tal forma que para mí ya sonaran de una manera que estaba chida, este entonces, pues, a, empecé primero así, las grabé, las mostré a la gente... O a varia gente y pues, ah, Simón, chido. Y eh, Nomás así, de, toma tu like. Ajá, clásico. Les
0: mandabas el, el mensaje y el típico visto. Ajá,
3: entonces lo que, lo que, digo, eso para nada me agüita. Se me hace una tontería quien toma eh, el comentario de una persona que le dice, ah, no, es que nomás me estás dando el avión, güey, no hay otra manera. La gente cercana, este, al principio no te va a apoyar. Y no te va a decir, no, Simón, está bien chida y no va a ser profunda este, con respecto a lo, que, a lo que tú le estás preguntando. Simplemente va a decir, ah, Simón, síguele, está chido. Pero... Eh, y así me sucedía al principio, pero pues, tuve algunas presentaciones donde toda la gente
0: se quedaba no, rara. Y, y más aparte de eso, bueno, tus intereses, sí. etcétera. Ajá. Los gustos de cada quien.
3: Entonces tuve algunas presentaciones con esas primeras canciones que hice y toda la gente se quedaba así de qué pedo. Y él... Y el hecho de ver a, a gente que se quedaba, que ese güey que, que está cantando, que está diciendo, qué música es esa, eh, a mí creo que fue lo que me abrió las ganas de seguir, porque dije, quiero generar esa pinche reacción en más pinche gente, porque se siente bien chingón, bueno, al menos para mí se siente bien chingón que no te entiendan, sino que hasta que ya lo repiten y están como que ya dicen, ah, sí, está chida, o... No, esta vez de la chingada, pero los haces pensar un poquito. Y eso para mí es bien importante. Entonces, uh -huh. es ahí donde empiezo a generar más canciones, más canciones, estoy hablando como del 2015, 2016. Uh -huh. Y en el 2017 es donde subo mi primera EP a plataformas digitales, pero con esa idea de que... El proyecto, no, que no no como seguir como un proyecto musical, sino con, por el hecho de tener mi música en plataformas digitales y que cuando yo fuera un viejito pudiera juntar porque seguramente seré de esos viejitos de que, a ver, nietos, o a ver, vengan y les voy a platicar de lo que yo era de joven. <risa> no, Pero... pues sí,
0: es que ya en la anterior entrevista nos habías dicho que tu papá, algo ajá. así, ¿no? Mis no, no, abuelos, no. ajá. Sí, no recuerdo que eran músicos o eran jugadores, algo Ju así. De fútbol, ajá. De fútbol y que yo también estuve en los curtidores, en el equipo León y así, y las fotos, uh -huh. <risa> ¿dónde está?
3: Entonces era esa parte de, de tenerlo así. Pero pues la necesidad fue a, a mayor después de sacar ese EP. En el 2018 creo que no hice absolutamente nada. En el 2019 saqué dos sencillos este, porque me gustó el hecho de escucharme en plataformas digitales, me, me gustó. Este, y en el 2020 es cuando ya, dec, ya decido como que profesionalizar un poco más el proyecto primero a través de plataformas digitales, a, a través de, de hacer un poco más sólido la parte de las páginas de redes sociales. Investigo y aprendo, en el 2021 se viene la oportunidad de tocar, 2022 igual de tocar en algunos bares, que al final en Guanajuato, en el 2021 este, que toco, eh, Recuerdo después de, no sé, cinco, seis, siete, ocho años que no me había subido a un escenario. Uh -huh. Recuerdo por qué lo hacía. Y la parte de estar en vivo en un escenario, sea el escenario que sea, sea para una persona o sea para las que sean, eh, es lo que puedo decir que me hace seguir estando en la música. Ese, eso que se siente está bien, cabrón. Es indescriptible, parece que hay mucha energía, parece que hay mucha adrenalina, parece que hay un chingo de cosas en un mismo escenario y que si logras controlarlas de tal manera, te van a hacer que tú, eso que tú estás sintiendo positivo a la gente lo reciba de esa manera y haya una comunión bien cabrona. Entonces creo que poco a poco voy logrando esa parte de, de que la gente eh, que está escuchándome en vivo se sienta como que un poco identificado con, con lo que yo estoy sintiendo, y pero se hace una convergencia bien, bien cabrona y lo que siento es lo que me ha llevado a seguir tocando
0: poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ok muchachos, pues para que vean de lo que estamos hablando y de ese cotorreo, vamos a escuchar, ella se convirtió en... Un animal. O sea que lo agarró a golpes la moni, <ríe> le metió <ríe> sus trancazos así de... Llegaste sin el chivo, maldito En la primera semana de Casados. cazados ¡Zas! <risa> Le metió sus zapes ¿Cómo que ya te acabaste el chivo? No, no es cierto, muchachos Vamos a escuchar, ella se convirtió en un animal A cargo de Gusorlots Y ahorita regresamos
4: la la proclamó En días de primavera Terrible naturaleza Nos morimos en el intento de no intentar En días de indelección Se veía la derrota En su mente herida Divagaba sin salida En su corazón La sangre hervía Todo en su interior Se descomponía Ella se convirtió En un animal Nocturno asesino Cereal de presa pasó a cazador Ya nadie la pudo parar Ella se convirtió en un animal Ya nadie la pudo parar Míos. Quería que te quedaras si te fuiste Quería que esperara La pudo parar. ella se convirtió en un animal de un asesino serial, de presta pasó a cazador ya nadie la pudo parar
0: tarde. ¿Con qué? Ella se convirtió en un animal. No te están diciendo a ti, Moni, no te, no te sientas ofendida. <risa> ¿Cómo nace esa canción? esa can... ya, yo, yo, yo me sé la historia, pero cuéntale la historia a la gente que te va a empezar otra vez a escuchar, güey.
3: Esa canción nace de la necesidad, o mejor dicho, de ver todas esas luchas sociales de las mujeres. Digo, a mí, mi mamá me educó de muy buena manera y creo que eh, le dio un muy buen soporte a mi papá en esa parte de la, de la educación a los hijos. Y uh -huh. mi mamá es, es, muy fu es muy fuerte, es uh -huh. de carácter y así. Entonces, eh, luego al ver toda la, todas las luchas de las mujeres, de cómo se estaban levantando eh, lo del 8 de marzo, todo eso, digo, hay algunas cosas con las que no concuerdo de esas marchas y todo eso, pero entiendo bien el mensaje que quieren dar. Y que sé que durante muchísimos años vivieron relegadas en un lugar que no les correspondía. Uh -huh. Creo que en mi círculo cercano este yo veo que esa eso pues ni existe. Entonces el hecho de darle el lugar que corresponde a la mujer, eh, que de eso habla esa canción. De, en realidad habla de, de un güey que está sufriendo por una mujer este por el hecho de que la mujer dijo yo aquí, aquí. soy ajá, yo aquí soy y que se funden en todo ese, en, en todo ese discurso de, de, de las del feminismo de todo eso que creo que es muy válido y es mi manera de rendir tributo a toda la fuerza y energía que tienen las mujeres en la sociedad, la importancia que ellas tienen. O sea, básicamente si una mujer no existiera, pues una
0: sociedad no sería posible. No, y nosotros no existiéramos. ¿no? Es correcto. Ahí cuando sacan la mamada de que, no, pues es que no necesitamos al hombre, las mujeres podemos solitas con todo. También hay que ser conscientes y de... Justo. ¿Estás segura?
3: Es que ju justo es esa parte, eh, el hecho de, de dar el lugar que cada persona o cada... Eh, sea como se defina, tiene, creo que es lo más importante. El hecho de... no es posible ni que uno ni otro exista y la vamos a librar. Tienen que existir los dos, hombre y mujer. Y, y si tú entiendes esa parte, eh, todo va a fluir chido. Todo, todo va a fluir chido, porque cada quien sabe cuál es su lugar dentro cada de la sociedad. Cada quien
0: sabe tomar su papel Ajá. dentro de esta humanidad. Es correcto. O mejor dicho, de esta, de esta sociedad, digo, sociedad, perdón, discúlpenme. Discúlpenme, es que son muy disciplinados ustedes, entonces. Pero continuemos con el cotorreo y el despudre, porque se puso medio serio acá con el señor Guzorlotz. Sí, perdón, Entiendo hacer eso. Y aún te siguen temblando las chichis. Cuando te subes al escenario qué pedo?
3: No, para nada. Neta que no. Neta que no. Yo digo, yo no entiendo... A, eh, en, no, más bien no los entiendo a quien dice que está nervioso cuando se sube a un escenario, si sí, es lo más chingón. Eh, muchas veces, por ejemplo, en el teatro se suben a hacer un papel, a representar a alguien que no son. Uh -huh. en, el, en mi caso, yo lo que digo es que estando en el escenario, puedo ser... Quién realmente soy, porque afuera tengo que trabajar, tengo que, ser, eh, tengo que ser un empleado, tengo que ser padre de familia, tengo que ser esposo, tengo que ser amigo, tengo que ser un chingo de más cosas que lo que realmente yo soy. Entonces an eh, antepones un, eh, el hecho de lo que tú eres realmente para poder representar un papel ante la en la sociedad que estás, pero en el escenario eres tú. No eres Gus Orlos, no eres un personaje, eres es Gustavo, el güey que siempre quisiera estar en un escenario.
0: Seas
1: mamón,
0: güey. Con o neta. sea que tú usas tu alter ego al revés.
3: Es correcto. Fue Abajo
0: del escenario usas tus alter egos para la amistad, hermanos, primos, bla, 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 bla. Y afuera y adentro y en el escenario eres realmente tú.
3: Sí, es correcto. Es Y no es que sea fingir o, o ser hipócrita, es el hecho de que. Estás dentro de una sociedad y cada persona necesita cosas diferentes de ti. Entonces, no, el, cuando tú dices, no, es que yo en todos lados soy igual, estás mintiendo. No eres igual. Eh, igual, eh, igual sería... Eh, es muy difícil. Siempre tienes que actuar de una de otra manera y eso no significa que seas, este, que estés, que seas te digo, hipócrita o así... Simplemente uh -huh. es parte de lo que te está pidiendo la sociedad para poder llegar. Si sí tienes que mantener tu esencia y tienes que mantener tus valores, tus principios y todo eso, uh -huh. pero siempre vas a actuar de una de otra manera de acuerdo a las circunstancias o personas los, con, las con las que te encuentres. Este, pero en el escenario eres
0: tú. Gus ¿Y cómo no. te pueden seguir en redes sociales? Así como Gus
3: Ort, los, o sea, G. U-S-O-R-T-L-O-Z.
0: Sí, porque yo lo escribía mejor, el Gusorlots primero con Z. <ríe> y, y a ver, ¿eh? Gus, Gus, uh -huh. Gus Orlots.
3: Así es que el nombre pues, es básicamente todo mi nombre, Gustavo Ortega Lozano, y solo tomas <ríe> las tres primeras letras y sí, con y eso. punto, se acabó.
0: Ajá. <ríe> Que, que de hecho en la repetición, muchachos, ahí pueden encontrar la entrevista donde explica todo, el cotorreo, donde cómo nace Gus como cómo empieza, cómo se inspira. Ahí van a escuchar a su carnalito hablando. Eh, en aquel tiempo a la señorita Moni, que ya es su, su esposa. Ajá. Ahí van a escuchar en la repetición. A... Ahí búsquenlo, búsquenlo. Está en la segunda, en la tercera temporada de Barroco Radio. Se van a cagar de la risa porque van a decir, no mames. ¡Habla muy serio ese güey! ¡No! ¡Si supieran en la segunda temporada cómo se hizo! Sí, así es. ¿Cómo se hizo el cotorreo y el despudre con el señor Gus? No, sería otro otro sí. otro cotorreo. Y luego, entonces, ¿la gente cómo te sigue apoyando, Gus?
3: Pues la gente, igual que a la mayoría de los artistas emergentes, apoya de la manera de que cuando uno, nos, uno se presenta en algún show aquí en la ciudad, este, pues yendo, está, está bastante chido, creo que es una parte importante, luego ir a un show puede ser demasiado barato este a comparación de otras cosas y la neta te da un chingo de más ir a un show que el hecho de, de quedarte en tu casa o hacer cualquier otra Pero la cosa. mayoría de
0: gente de aquí de León es muy miedosa, ¿no güey?
3: Sí, sí, como que... Perdónenme,
0: es la verdad, la mayoría de gente de León, aquí de León, es muy miedosa a buscar nueva música emergente, sí. a, par, a comparación de otras ciudades, otros estados.
3: Sí, creo que en otros lados es más natural el hecho de, de escuchar este música emergente que aquí en León. Creo que aquí en León este hay otro concepto de, de la música, y que yo, yo creo que poco a poco se va a ir... O se está abriendo, porque sí lo he visto que tanto en las bandas que hay actualmente, este pues van surgiendo un poco más y un poco más y eso al final eh, puede llegar a causar un cierto revuelo que haga que personas que no les gustaba la escena emergente de León volteen a verlo y en un momento se den este... Ese boom. Ese, ese, sí, esa vuelta de cita por los shows o que escuchen en plataformas la la música este que al final una de las cosas que está bien chingona y que siempre recomiendo es si tú tienes tu playlist personal mete una del artista emergente que te guste este porque al final el hecho de que tú escuches este música de la que te gusta y luego que de repente te, te salga la de algún amigo o artista emergente que tienes te va a sonar distinta al hecho de que si la escuchas solamente eh, solo a ese grupo
0: pero yo creo que es más que nada egoísmo, ¿no? que en ocasiones no se dé eso, como que sí creo que alguno que otro sí ha de pensar en hacer eso, pero a veces también, ¿crees que realmente existe una competencia aquí en León de música emergente que se hace de envidia?
3: Pues mira, en mi círculo cercano de personas que conozco de la música, la neta es que me ha ido bastante bien, no he visto así, digo, me llegan muchos rumores y así que no puedo afirmar ni mucho menos, pero si es no así. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero si es así, pues qué luchas tan más pendejas. Este, creo que en lugar de competir, eh, debes de contribuir y no para otros proyectos, primero para tu proyecto. Uh -huh. Porque a veces te peleas a lo mejor con alguien y realmente lo que tú estás haciendo está de la chingada. Entonces te preocupas más por pelearte por alguien en lugar de hacer algo por ti que realmente te salga. Lo que sí he visto es que mmm, la mayoría de, lo, de los proyectos, este, si no son como que tus amigos o tus compas, eh, jala nada más para ellos. Y el hecho se ve en la parte de, de que aparte en los shows, este, aparte de ser artista, también tienes que ser público. Uh -huh y mucha gente solamente toca y se va, o llega claro, cuando no, va sí, a tocar es que y así, es, es... entonces creo que eso es lo más mediocre de un músico emergente, el hecho de, de tocar y me voy, tocar y me voy.
0: Sí, de, de hecho, spoiler, muchachos, el segundo aniversario dijo Gustavo que sí va a estar.
3: Pues si me invitan. Ah,
0: uh, el ofendido, el indignado. Pues muy bien, muchachos, vamos a revelarles que vamos a hacer, vamos a hacer se va a festejar el segundo aniversario de Barroco Radio, el cual ya hay varios músicos emergentes y una de las cuantas indicaciones cuando ya hablemos con ellos es que se tienen que quedar una hora por lo menos a escuchar a la banda que se baje a la banda que se suba, mejor dicho, mejor especificado. Si supongamos, yo ahorita me subo a hablar como Merolico, yo me tengo que quedar por lo menos una hora a escuchar a la nueva banda. Sí. Ese es uno de los requisitos principales. Si me está escuchando y si va a ver la repetición, si es cantante de rap, de rock, de heavy metal, música emergente, punk, etcétera, etcétera, se me tiene que quedar una hora. Si no, fuera. ¿O no?
3: Muy bien, sí. Digo, ya ahí llevo un punto ganado para que sí se haga la invitación. Porque yo sí, yo sí soy de los que se queda de principio a fin. Uh -huh. este Digo, en los casos de luego que son los shows demasiado largos y yo voy a tocar a cierta hora o me, y eso me imposibilita por trabajo, por algo más, el hecho de no estar desde el principio, pues ahí sí, ni cómo hacerle. Pero mientras... Yo tenga el día disponible y todo eso, a mí me gusta llegar desde el principio, desde la primera banda, y por lo regular me, me estoy yendo hasta el último, poquito antes de que termine la última banda, por, el, por ese hecho, porque uno tiene que predicar con el ejemplo, y aparte te digo, y vuelvo a lo mismo, me gusta un chingo más escuchar música emergente que escuchar a... Bandas que ya sé cuál calidad... De ¿Qué, ¿Cuál tienen?
0: es tu banda favorita o tu grupo solista de música emergente de aquí de León? ¿Cuál es el, el chicho? Ah,
3: güey, me van a... Ah, Dilo, güey, ¿cuál es el pedo, güey? Bueno, mira, este, por ejemplo, te voy a decir uno de mis épocas que yo iba al Monaghan, que creo que... No,
0: es no, la... te estoy hablando de lo actual, güey, no, wey, no, no, estoy de, hablando de, de los anteriores, Uno wey. de
3: esa época y uno de actual... A ver. ¿Por qué porque quiero volver a esa época? Porque era cuando la música aquí en León sí era música hecha por músicos y el verlos en el, en el escenario era como ver a Zoe o a no sé quién este tenían una calidad impresionante y en esa época vale un chingo la pena escuchar a esos grupos. De esas épocas... Digo, hay, no te voy a decir a uno, te voy a decir a tres que me mamaban un chingo. Uno es Inyección Naranja, uh -huh. otro es eh, Astronauta uh -huh. y el otro es eh, Monitor. Monitor. Esa, esas bandas eran bandas que realmente influyeron en mí para también seguir haciendo música y yo mi, prim, mi, mi inspiración máxima es llegar al nivel que ellos tenían en una escena que también estaba bastante competida. Y actualmente, pues tengo varias, varias bandas que la neta sí
0: sí me gustan. Una preferida, güey, que digas, ah, no mames, estos güeyes están chidos. O, o este güey.
3: Pues es que sí está difícil, pero creo que el Juan Sin Miedo MX, creo que la neta se va a toba para para muy bueno, muy buen camino. La neta es un vato que vale un chingo la pena, que, que yo se lo dije en una ocasión, ahorita no me acuerdo de la frase, pero hay una canción que tiene una frase, este, que tiene el poder que requiere una canción, que por esa frase fue así como de, güey ¿qué estoy escuchando? Aparte ahorita está haciendo la, hizo la full band con... Artistas bien cabrón, artistas emergentes bien cabrones de aquí y suenan bien, chingón en vivo. Su propuesta a lo mejor es una fórmula ya quemada, que es la del rock que hace dimisión minúscula, panda y todo eso. Uh -huh. Pero hasta para eso hay que ser cabrón y, y el hecho de llevarlo al en vivo o de llevarlo a una grabación, creo que ese güey lo está logrando de manera muy buena. Desde el principio que hizo la full band y desde antes que yo lo escuché solito con su guitarra, la neta tiene una cosa súper diferente a lo que está sucediendo. A, a muchas bandas de aquí, creo que ese güey sería mi favorito.
0: Tu favorito. Uh -huh. ¿Y tu banda más odiada güey? ¿O el cantante más odiado?
3: No, pues no, no tengo güey.
0: Artístico güey, tiene que tener un, un nombre artístico.
3: Pues no, no Que digas no
0: güey, ese güey no güey, no lo escuchen. Y la gente va a escuchar a, a, al menos reproducido y no ah, escucha a, a Juan Sin Miedo.
3: Es que no sé, güey, no. No, realmente, no. Digo, cada proyecto y cada güey que está dentro hace la música como como él la siente y con el objetivo que tiene. Entonces, pues, no, no, realmente, o sea, como que como que hay algo que, que yo diga, no, ese güey es que, no, pues, no la realmente respeto la música si sí, hay gente que siento que debería de escucharse más <risa> pero, pero... Esa, esa es su cuestión ajá para que vea que no se escucha en vivo también entonces
0: pero... eh, bueno entonces retomando el tema muchachos porque hacemos esta pregunta porque se acerca el aniversario de barroco radio el cual vamos a organizar un evento se está organizando ya estamos organizando el aviento con diferentes agrupaciones dentro de cómo se llama ...de la escena musical de León, Guanajuato, México... Eh, ...¿has escuchado a Molar?
3: Sí, sí lo he escuchado... Ay, ¿a poco sí, güey? Creo que también soy de... ...fan destacado...
0: <risa> ¿Eres fan... ...destacado del Muelas? <risa> sí, la, ah,
3: pues eh, fíjate que él era... ...no sé cómo estaba, pero lo llegué a ver... ...en aquellos ayeres... Eh, ...en eventos... ...del... Ella es un... del uh -huh. Monaghan y de... ...luego de la Feria... Uh -huh y luego iba a, a, a como ingeniero de audio de inyección naranja, y creo uh -huh. que el, el ingeniero de audio juega un pinche papel bien, bien importante dentro de cualquier agrupación. Que tenga, que tengas a alguien que esté al pendiente de cómo está sonando con eso.
0: Pues como primicia, muchachos, para la gente que está conectada en MixLR, como primicia para la gente que está en Facebook, como primicia en este episodio de con el señor Gus Orlotz, Vamos a escuchar a Molar, porque Molar ya está confirmado para el evento de Barroco Radio, el segundo aniversario, y ahorita regresamos.
5: Otra noche más contigo que lamento Viviendo en la angustia de este sufrimiento Ya en la cuerda floja de tus pensamientos Yo me aferro mientras tú haces malabares con mis sentimientos La función termina, me agotó la espera Me cansé de todo siempre a tu mane de ser el payaso triste en tu novela que no vuelve al escuchar te vas porque no es lo que sueñas Lo no siento mucho si no fui lo que esperabas si te
0: aplausos para el señor Molinsky, mejor conocido con su banda El Molar, que ya está confirmado en Barroco Radio, junto con próximamente otras banditas y agrupaciones, que les vamos a ir diciendo cuáles son las que van a estar, muchachos. Ahorita aquí, a través de Facebook, el señor Gusto Lotz dijo, pues si me invitas, güey. Uy, no, si ya sabe que la pinche invitación está abierta. Así que si usted es músico emergente y quiere colaborar y quiere echar el cotorreo, y más que nada para darle eh, nuevamente ese empuje, ese empuje a, a la música emergente de León, Guanajuato, México, yémese ska, reggae, sound system, rap, hip hop, rock alternativo, punk, heavy metal. Eh, sabemos de antemano que en León, Guanajuato tenemos excelente calidad musical. Solamente como ciudadanos les hace falta que no les tiemblen las shishis y que se animen a ir y que pierdan como lo dijo Muelas porque el que la grandiosa idea fue del Muelas ahí sí se lo voy a reconocer pierdan tres horas de su tiempo de su vida escuchando las nuevas propuestas que tiene León Guanajuato para ustedes de música eh, no dejen de apoyar a la vieja escuela pero como lo dijo Muelas, pierdan 3, 4 horas de su vida eh, en escuchar un artista nuevo que puede ser representante de aquí de León, Guanajuato y que ya se dejen de payasadas y de pendejadas, estando siguiendo a medio metro, estar siguiendo a la mona y el jeros, estar siguiendo personajes que no aportan absolutamente nada para la sociedad. Mejor apoyemos a gente que realmente pueda representar a la ciudad y al estado, a niveles grandes, y qué chingón sería que, que el día de mañana, o el día de hoy, que a lo mejor en ese evento que vamos a tener de Barroco Radio, eh, conozcan a Gusorros personalmente, les firme su playerita, su disco, su mercancía, se saquen una fotito, y el día de mañana Gusorros lo vean acá, dando gira por Europa, y así de... ¿Te acuerdas cuando te, me sacaste, te sacaste una foto en el, en el evento conmigo, güey, cuando nadie te conocía? <risa> y el Gusalot, ¡ah, sí me acuerdo! <risa> Fueron de los pocos que me apoyó en su momento cuando iba creciendo. Creo que ahí es donde empieza el agradecimiento como músico con aquellas personas que te apoyaron en un principio, ¿no Gusalot?
3: Sí, creo que una de las cosas que nunca se nos debe olvidar a, las, a los artistas emergentes es la parte del agradecimiento, siempre, siempre. Es una de las cosas que más, eh, incluso como sociedad, como personas, debemos de practicar el agradecer siempre, eh, porque pues, tú no sabes eh, que esa persona que te dio la oportunidad y a la cual agradeciste, al rato te va a llevar más lejos. Y es parte de eso, el hecho de, digo, yo trato, aunque tengo muy mala memoria, siempre trato de de agradecer en el momento que, que se puede dar el, a, a, a todas las personas que que han colaborado un poquito un chingo con con la música de Gus Orlos porque pues al final la música tú puedes hacerla pero atrás de eso hay un chingo de trabajo hay un chingo muchas veces de Después personas ajá, y que no participan a lo mejor directamente pero indirectamente están ahí y te han apoyado en una cosa que tenga que ver con la música o que no tenga que ver con la música, pero que al final ese, ese apoyo que te dieron te dio el tiempo, te dio a la mejora, incluso hasta un apoyo económico para que tú pudieras hacer tu música.
0: Sí, 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 es sí, la neta. Y hablando ahorita del de, de Muelas, me acordé y le quiero mandar saludos a Fernando Bravo, integrante de z Tonto igual que literalmente él dijo, comandante, yo jalo para organizar el evento, yo lo apoyo, yo lo ayudo, y también ha sido parte fundamental en estar en la logística, estar checando, él ahorita está recibiendo los prescrits, eh, el cual, pues todo tiene una finalidad, muchachos, ustedes lo verán, no mames pinches requisitos pendejos, pedir un prescrit, pedir esto, pedir esto, pero véanlo como algo, como si sí es cierto, y siempre lo vamos a decir, hay mucha gente que lo agarra la música como hobby y dice que quiere vivir de ella, pero no le mete las ganas y el entusiasmo que se debe. ¿Tú ya tienes tus preskits?
3: Sí, ya lo tengo. De hecho, este cada tres meses más o menos trato de actualizarlo, con fotos, con el diseño, este, si hay alguna noticia adicional, eh, si me presenté en algún foro que yo crea que destaca para estar en el kit, este, para agregar la información y todo eso.
0: Y diles a la gente qué es un prescript, que, que, que no sabe
3: Pues básicamente el prescript es el currículum de los de los artistas. Es ahí donde pones desde tu historia, tus integrantes, qué es lo que tocas, fotitos bonitas. Sí, este, así como el
0: pack y todo ese, ajá,
3: ese Este, <risa> Tus redes sociales, tus contactos y... Los foros donde te has presentado, este, festivales y todo eso. Porque...
0: Anécdotas, así como que, en esta ocasión estuve en tal bar y me puse bien pedo, pero salió bien chido el concierto. Así es. <risa> <risa> ¿O no?
3: Así es, digo, mis respetos para los que, los que puedan hacer eso, chingón, yo no. <risa> los que se animen a
0: poner a redactar todo eso.
3: No, los que se animen a ponerse pedos eh, y toquen chingón. ¿Tú no te animas? No, yo no. Yo no. ¿Por qué no? Eh, porque te quita, este, digo, y ahí me va a regañar otra vez la money. ¿Ves? Por eso te digo que no tomes, pero... Te pégale, quita. pégale, pégale, pégale. Eh, eh, creo que un espectáculo necesita que estés al 100% dentro de él, para que te puedas dar el 100%, pero yo entiendo que hay personas y que por eso mis respetos que se pueden echar unas cheves o subirse bien pedos al escenario, o más o menos... Y puedan hacerlo mucho mejor de lo que. Como los lo que Hell es? Wolf. Ajá. Este, aquí localmente, el Nachito de Somos Inadaptados, que es el guitarrista, la neta, a ese vato le gusta pistear y pistear bien. Pero así como pistea, así toca el cabrón. Es
0: Entonces, correcto. Y, 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 y sí, tienes toda la razón, eh, porque por ejemplo, con, Inad con este Hell Wolf. Lobito, perdóname, oh, lavamos ya la playera de Hell Wolf, güey. Ya llevábamos muchos días con ella, güey. Otra vez me la voy a volver a poner, ah, discúlpame, güey. <risa> es que nos pusimos bien ebrios, güey, en la transmisión, en la entrevista, etcétera, ah, etcétera. Que se, al se alocó y se fue a cinco horas del cotorreo. Y yo me comprometí, y ellos se comprometieron a algo. Uh -huh. Pero yo me comprometí a aportar la, la playa de Hell Wolf en todas las transmisiones. That's Le dije, true. no me la voy a poner cuando, cuando esté sucia, güey. Pero esa madre ya pestaba, güey. Ya dije, no, ya, 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 es, ya es justo innecesario meterla a lavar y otra pues, vez. Sí, sí pero era lo que comentaban los señores de Hell Wolf esos güeyes ensayan pedos eh, practican pedos que el día de que se suben a los escenarios a los escenarios ya andan pedos y dicen ya lo hacemos normal güey así como que eh. sí es que logras
3: un estado digo al final digo yo no lo veo a mal en mi caso en el escenario este no puedo estar así eh, porque sí, luego sí se me van las letras. Es que te digo, yo tengo un poco de mala memoria, entonces sí tengo que estar bien concentrado para que mis propias canciones no se me olviden.
0: ¿Sí, sí, te, ¿Sí se te olvidan, güey?
3: Sí, sí se me han olvidado. Y más porque, por ejemplo... ¿Y,
0: y qué aplica la de Luis Miguel?
3: ¡¿Qué dice México?! No. <risa> Que improviso, <risa> regularmente improviso y cuando ya re regreso al verso que me sé, este pues ya retomo lo que sí, sí dice la rola.
0: Oye, eh, déjame meterme por ahí, ya, ya vi la puertita. Entonces, se te olvida la pinche canción, pero ¿qué haces en el, eh, cuando se te O sea, improvisas, güey. Uh -huh. Pero ¿cuánto tardas en reaccionar cuando se te olvida la rola, güey?
3: Nada, güey, inmediatamente... O sea, puedo. O sea, a la no mejor te quedas puedo, pensando así como puedo, que, madres, 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 ¿qué sigue, qué
0: sigue, qué sigue, qué sigue? No,
3: o sea, como que estoy cantando y, y como que hago así de, ay, güey. Y pie, a lo mejor pierdo esa línea, pero recupero las otras, güey. Improvisando uh -huh. y hasta que ya me acuerdo de qué es, este retomo lo que lo que es.
0: Y tú te aprendes la letra, o sea,
3: practicas,
0: se pudiese decir, sí. en la letra. ¿O literalmente eres también de los que trae el, el apuntador acá de qué es lo que no, dice la letra? No, no,
3: la, este, la canción me la sé, o sea, las canciones me la sé, pero el olvidarme luego en shows en vivo de la letra es porque te digo que luego me, me voy en un pinche trit bien cabrón, este, que me meto muchísimo como que en el viaje de la canción y que llega un punto en el que me pierdo. Entonces por eso necesito estar súper concentrado en lo que estoy haciendo para no perder el hilo. De hecho, o sea, eh, pues los que han tenido oportunidad de ver alguno de mis shows se podrán dar cuenta de eso, de que luego estoy hasta cerrando los ojos, luego estoy bailando, luego estoy como que no estoy ahí, pues, o sea, no soy así como de ¡ay, mi público! Es más el hecho de ponerme ahí... Buenas noches, soy Gus Orlos y le tiro chingadazos, pero hay momentos en los que me pierdo en lo que en el viaje de la rola este para y, y no sé, mmm, simplemente llega un punto en el que güey, como que me despierto y ese es el punto donde digo, ¿qué seguía? Pero nunca hago así como de ah, ¿qué sigue o México, sino que trato de improvisar <risa> o regresar a la a la rola a la cuando rola ya me que estás
0: cantando. ¡Qué chingón, güey! O sea que... En chinga, rápido, Ajá. lo que se va a hacer, que se haga, lo que no, no.
3: Ajá, sí, digo, y, y es que justo para eso, o sea, pues, antes de, de cantar, no sé, una una hora, o bien si ya llevo tiempo, sí, sí pisteo así, más tranquilón, este, con la plática y todo ese pedo, media hora antes del show, ya no pisteo, si se puede un poco antes y el tiempo lo da desde antes ya no pisteo, y al momento de, de, de tocar media hora antes, trato de hacerme un ladito de todo, este dar como que alguna cierta afinación, algunos ejercicios como para que, para que la garganta se me abra.
0: ¿Qué, qué, ¿Con qué ejerces esa, esa voz, güey? No, pues. No se puede. ¿Con qué ah. practicas? Agarras a la moni. Vete aquí en el baño, tú si y hay, yo. Si
3: hay <risas> posibilidad, pues claro que sí, ¿verdad? Este, si no por lo regular, pues hago unos ejercicios... Algunos... Y Moni,
0: ya nos exhibiste.
3: <risas> <risas> Algo unos hago unos ejercicios de canto, como nada más para calentar la garganta. Y ya desde el principio, pues, tratar de.
0: Entrar... ¿Y si la calientas, güey?
3: ¿A quién? <risas> Si
0: sí, ya sabes cómo es aquí, güey. ¿Para qué te sacas a dos, de... <risa> Aplausos por el bonito albur, a huevo. <risa> Yo no sé <soy> alburear. Güey, <risa> ¿vienes de las joyas y no sabes alburear? La no, gente wey. de las joyas te va, te va a linchar, güey. Va a decir, no mames, güey, estás representando a las pinches joyas y no sabes alburear. Y alguno que otro te va a decir, vente, muchacho, vamos a enseñarte para que te sepas defender.
3: <risa> y sí suele pasar, pero
0: realmente aunque venga de allá
3: pues siempre, siempre nos cuidaron <risa> de que no anduviéramos tan tanto en las calles entonces pues hasta para las joyas yo soy raro sí 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 nunca fui así como nunca de te ha pasado
0: ahí? que te, te hayan querido asaltar o te asaltaron en la joya güey sí en un, en un par de ocasiones me asaltaron y ya después te reconocían o qué
3: bueno eh, digamos que fácil de Diez ocasiones, este, dos fueron las que sí tuvieron éxito en el asalto <risa> y las otras ocho eh, conocí a alguien de los que me estaba asaltando y era, ah, yo te conozco, güey, porque te llegan clásico con ese de, ah, saca para el refresco y ya conocí a alguien y era así como de, ah, yo te conozco, güey, o conozco a tu carnal o conozco a alguien. Y era así de, ah, chido, güey, este, pues vete con cuidado porque andan asaltando y así
0: como... <risa> y, como y, ya, que, y ya con el cuchillo y con la busca acá afuera así de, de... Y así como
3: que, ah, gracias, güey, y llegar a la esquina y vete corriendo.
0: Y ya después así, ay, no mames, no mames, casi me salta este pendejo. Sí, y dos veces, pues sí, sí
3: caí en la pendeja de que ni los conocía y afortunadamente sí era gente de temer, entonces, pues... Digo, cuando sucedió eso, tampoco es que me le, le quiera jugar al vergas. Es así como de, ah, traigo esto. Regularmente, en esos ayeres, pues trataba de traer como que cambio o algo así. Y dejar la cartera o esconderla bien, como para nada más. Ah, pues es lo único que traigo y ya.
0: Mm, interesante. Entonces, ¿qué es, Gusor ¿Los vas a jalar o qué? Ya, ya.
3: Sí, Simón, yo estoy bien puesto para... Para el Barroco Fest ¿o cómo se va a
0: llamar. No, se a para... Nomás va a ser Barroco Fest. Bueno, fuera. El pero... comandante Fest, tal vez. El, comanda... el comandante... No, lo peor del caso es que el Fernando Bravo ya dijo que para la fiesta de Halloween, ese güey se va a desbrazar del comandante en jefe Alexander Disney. <risa> <risa> <Sí>. <risa> que va a salir con su playera oficial de Barroco Radio y con su sí. cheve así de... ¿Eh? Sí, va a llegar y diciéndole, ¿cómo estás muchacho? Bien. aplausos <risa> chinga la madre! <risa> Me sí. va a decir, eh, güey, te tiempele las chichis. Así de pinche vato, güey. <risa> pues sí, 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 sí. Sí, vamos a escuchar una rodita a cargo del de señor Guzorlot, llamada Infinita. Y ahorita regresamos. <risa> Aplausos, muchachos. ¿Para quién? Para el señor Gusorlotz con su la titulada infinita.
3: infinita. ¿Por qué Infinita, güey? Pues Infinita porque habla de esas cosas que son luego tan efímeras que a través de los años te acuerdas y se vuelven infinitas. Infinita habla de cuando conoces a alguien no sabes cómo llegarle y todos los pinches días y todo mucho tiempo estás como que imaginando el cómo vas a llegar a esa persona, el cómo te va a recibir y nunca encuentras la manera y al final solo decides estar ahí atrás observándola, viendo que es feliz, viendo que está chido. este y... A la mitad de la
0: luga y la chava hasta adelante. Justo eso, justo eso.
3: <risa> y, es que así se nació esa canción, muchachos. Sí, esa canción nació en La Oruga al ver a una chava que me parecía bastante especial, que de la cual no estaba enamorado, pero que, pero que era demasiado agradable. Entonces, el hecho de empezar a imaginar cómo pudieras llegarle a una chava así, me hizo, después de un chingo de pensamientos... Busque este hacer esa letra.
0: ¿Y qué te sigue diciendo, Moni, al respecto sobre esa letra de esa canción, güey?
3: Que está bien chingona.
0: No, sí, le gusta, güey, pero no sientes celos así como que a ver si no se encuentra la chava de la oruga, güey.
3: No, de <risa> hecho, no. <risa> Incluso, el otra vez, el, eh, en una ocasión, ya tiene tiempecito, me hacía la observación que, que me decía, ¿y por qué siempre le escribes a, a, a mujeres? Y yo así de... ¿Cómo que a mujeres? Escucha tus canciones y todas hablan de una mujer o la mayoría habla de una mujer. Y yo así de, ah, no había visto, entonces luego me puse a escuchar las canciones y si sí tienen ese como que enfoque de que son dedicadas hacia una mujer. Digo, si sí, hay canciones que sí son así, pero no sé, inconscientemente sí la mayoría habla como si hablaras respecto a una mujer.
0: De la misma de La Oruga. No, de...
3: No, eh, eh, que, en general. Sí, en general de las mujeres, digo, creo que las mujeres son lo mejor que existe en el mundo y la neta, pues, estés casado o no, tienes que reconocer que sí, sí, la que neta Es sí, lo mejor que hay.
0: Entonces... Eso es un chico chico. ¿Y se pudiese decir que es musa? ¿Y Moni ya se convirtió en tu nueva musa o qué pedo, güey?
3: Es que regularmente... No escribo por cómo me siento o, o porque, ay, mi novia o mi esposa. Escribo simplemente por cosas que veo. Entonces, la mayoría de las canciones, aunque son así, ni una es como... o la mayoría no son como dedicadas a Excepción de Lustro, que sí fue hecha para Moni especial. Pero las demás han sido de cosas que yo veo pero a veces cosas muy de rutina, muy, muy, así, muy, que no podría sacarles ningún jugo y que sí, o sea, no hablo de ellas así como que, ah, la otra vez la vi en La Oruga y no, sino que di, me empiezo a formular un chingo de preguntas y de ahí salen versos y esos versos se quedan guardados y posteriormente los retomo para hacer canciones. Mm. Entonces... El hecho de la observación de cualquier cosa que me dé para crear una frase o para hacerme una pregunta que yo considere interesante, es motivo de inspiración para mí.
0: Mm, míralo, que te viera. A pesar de que vienes de las joyas, perdónenme, no es con el afán de chingar. Es que la mayoría de la gente piensa que las joyas es la parte olvidada de León, Guanajuato, y es como que no sabe, no esto, no lo otro, no aquello, y ya cuando descubres esa genialidad, dices, ay, perdón, estaba equivocado.
3: De hecho, tenemos un himno, bueno, al menos así yo y mis hermanos lo tomamos, digo, yo primero Ajá. porque cuando escuché esa canción yo se la llevé a mis hermanos y les gustó porque también, digo, somos personas que nacimos allá y crecimos allá y nos sentemos bien identificados con esa parte y la neta, Luego suceden cosas que no son muy gratas, pero pues ya en Todo León está igual. Así que nadie se tiene que sentir orgulloso y mucho menos hacer menos a otras colonias cuando ya Todo León está poderísimo. Está igual. Entonces hay una canción que se llama La Joya, que hicieron unos buenos amigos este, a los cuales les mando un saludo. No, no era mi amigo, pero lo, lo llegué a a topar en algunos eventos Ajá. el buen spot que según lo que me platican mucha gente era un vato a toda madre uh -huh. este en sí de, de aquí de la ciudad y ori oriundo de la joya al cele un rapero en toda la extensión de la palabra y al el cosme que aparece como alias cosme en todas las plataformas digitales que hicieron una canción que se llama la joya y justo habla de lo que sucede allá, pero no de una manera de yo acá en mi barrio Sino trae una letra bien cabrona y el coro dice Nací en la joya de arriba en la que no pasa el sol y no sé qué chingados No me acuerdo muy bien, pero uh -huh. pero dice, dice una cosa bien cierta de la joya Que, que hace ver muy bien lo que realmente era la joya cuando nació. Entonces, ese es como que lo tomamos como, como el himno de, de la joya porque dice cosas bien chingonas. No dice nada de barrio, de que yo acá en mi barrio, acá todo plato. Yo defiendo, etcétera, Ajá, etcétera. no, dice, habla de, de, de un origen de la joya y cómo de, de lo que
0: mío. realmente refleja la, como uh -huh. tal la colonia. Así es. Y, y es que se los digo, muchachos, porque... Hasta el día de hoy todavía sigue existiendo Existe mucha gente con prejuicio Hacia las colonias Seas del barrio más alto Del barrio más bajo Todavía sigue existiendo esa etiqueta de Ay, allá saltan, allá matan Ahí esto, así el otro Güey, no mames, acaban de matar a tres cabrones en tu colonia Digas pendejadas, güey El güey que está al lado de que es tu vecino Es dealer, güey, déjate de De cosas estúpidas, ¿o no?
3: Y sí, o sea, y es bien cierto que así es O sea, pues yo lo he vivido por un chingo de tiempo y ahorita que, por ejemplo, mis jefes pues todavía viven allá, entonces te enteras de un chingo de cosas que, que al final te hacen reflexionar sobre realmente lo que está sucediendo, pero ya no es exclusivo solo de allá. Y aparte, eh, creo que igual que, que allá en todas las colonias hay gente que vale un chingo la pena, que desgraciadamente... Yo siempre le echo la culpa a la falta de educación que existe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente no, no conoció otra cosa más que el robar, más que la drogadicción, porque a lo mejor así eran sus papás, así eran sus abuelos. Tiene
0: un, tiene un porqué, un, 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 una raíz de fondo.
3: Y no hay nadie que llegue con algo diferente para que pueda hacer algo diferente o para que él pueda tenga la opción de tomar una decisión de qué es lo que quiere. ¿Y tú crearías
0: una canción contestataria? Güey? No creo. ¿Por qué no, no?
3: Porque no me porque vamos al, al punto de lo que pienso de los grupos sociales. No no estoy diciendo que estén mal, pero al final muchos de los grupos sociales sea la causa que sea lo único que están creando son limitaciones. Digamos, el feminismo, mm -hmm. los LGBT, este, los que nos pegan en la casa, no sé, todos los grupos lo único que están haciendo es, hey, tú te identificas conmigo porque piensas si eres de una o de otra manera, ok, sí, entonces eres de mi grupo.
0: Así de, vente para acá, yo te cobijo, vente, eres de mi grupo. Ajá. Y en vez de eh, invitar a la armonía y a la paz, y hacen en, las divisiones. Es correcto. Entonces
3: creas una, una limitación en la sociedad, que por ejemplo, yo no soy gay, entonces yo no soy de tu grupo, yo no soy feminista, entonces no soy de tu grupo, yo no soy de los que le pegan en su casa, aunque sí, este yo no soy de tu grupo. Entonces... Al final lo único... Te, te escuchaste bien cagado, güey. Yo no soy
0: de los, que te pegan, de los que me pegan en mi casa, pero sí me pegan. <risa> ¡Aplausos para la golpeadora Moni! No, la neta es que es todo un amor. Pero eso no tiene sentido. Sí, Sí, sí,
3: sí. Tu grupo va a crear una... Li... El hacer un grupo, sea el más bueno que sea, hace una limitación. Y creo que debería de ser al revés. ¿Para qué haces un grupo...? Si nada más vas a incluir a unos, lo
0: mismo que te está haciendo la sociedad, lo estás haciendo tú con tu grupo. Y en vez de acoplarte y verlo de diferente manera, le empiezas a verlo como una limitante. O sea, yo soy del grupo tal y nada más hacemos esto, esto, esto y me siento identificado. O sea, qué, qué chingón, güey. Pero entonces, soy tu amigo, güey. No, 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 es que te tengo que dejar de hablar o tengo que dejar de participar contigo porque eres mi amigo, y son como creencias y prejuicios muy sí, estúpidos, ¿no? Sí, antes,
3: porque antes de ser un grupo, o, a, o de pensar de una manera, o de pertenecer a un grupo, de tener ciertas ideologías, eres una persona, yo soy Gustavo, yo no soy el feminista, o no sé, yo soy Gustavo, entonces soy una persona, tú eres una persona, todos somos una persona, pero la gente busca etiquetar, y ahí valió madre. El hecho es que si tú tomas a todos como personas, independientemente de lo que piensan o son, todo va a cambiar, güey. Y entonces,
0: eso está bien culero, güey. <risa> Pero para que hagas entender a la gente... Cusorlots, presentaciones próximamente tendrás.
3: Este Hasta el momento no, solamente en el Barroco
0: Fest. ¡Uy, no! <risa> ¡Aplausos para Gustavo, que ya está confirmado en el segundo aniversario de Barroco Radio!
3: Sí, este, presentaciones como tal, el día viernes fue la última que eh, tuvimos, quizás pueda haber alguna otra, no sé, este, pero los planes más bien son los de eh, meternos a, al estudio, a la... Perdón, a la sala de ensayo, a trabajar en algunas canciones que queremos lanzar durante la segunda parte del año.
0: Ok. Entonces, ¿y el álbum en físico para cuándo?
3: El álbum en físico este, salió en noviembre del año pasado, entonces ya hacerle como que... No, 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 yo
0: no lo tengo, güey. Entonces no salió en físico, güey. Eso es digital, güey. Ah, bueno. <risa> este, sí,
3: Sí queremos sacar algunas piezas. Est estoy pensando en la parte de de tratar de sacar un compilado de carpetitas. Luego ya ves que hay artistas que te sacan toda la discografía, te hacen una como un escuchecito bonito Ajá. y ahí te meten todos sus discos o los más representativos o un recopilado de todos esos. Entonces lo que quiero hacer es sacar eh, piezas de toda la música que he sacado, pero lógicamente cada CD va a venir en su cajita con su arte, este con algunas tarjetitas, con algo especial este, para que ya sea de esa manera que se, que se distribuya y sobre todo la parte que, a la que quiero trabajarle un chingo es desde la merch hasta, hasta ese tipo de discos, estarlos llevando a presentaciones eh, en vivo para de ahí empezar a distribuirlos.
0: Quiero fecha, no te me fugues. Pues... Mira, ya he estado trabajando en eso, esto estoy definiendo, pero
3: quiero que eso venga para la siguiente fecha que, que tengamos, que quiero que sea por ahí de junio.
0: Ok, junio del próximo año. No, de este año. Ah,
3: pero... Sí, es que sí ya van cosas bastante avanzadas, entonces es cuestión de ejecutarlas un poco, te digo, porque no solamente quiero sacar el disco y no más saque el disco, sino que quiero sacar playeras, quiero este sacar... Eh, no sé, alguna otra cosita algún souvenir que yo pueda regalar o que pueda también vender algún pin, no sé, estoy pensando como que en algunas cositas que sí me la tería este, regalar y que fueran especiales y eso acompañado que este el, eh, pues esa recopilación de, de mejor de toda la música que he hecho creo que se miraría más bonito
0: mm, perfecto, entonces eh, ya para poder reproducir aquí en Barroco Radio tu disco Digo, porque ya tenemos varios discos que nos han traído, ¿verdad?, de, de Música Emergente, que los que menos pensé que tuvieran disco, ya tienen disco, y dices, Ajá. ¡ah, seas es neta, güey? Sí,
3: sí, sí, es que, pues está chido, digo, la Calidad CD creo que es la última que tuvimos
0: muy buena. Sí, de, de hecho, como primicia para la gente de la vieja escuela, pues a lo mejor va a escuchar Atletas Campesinos, como primicia aquí en Barroco Radio tuvimos que Elton Mann de, de Atletas Campesinos lo dijo, voy a sacar vinilo de Atletas Campesinos, esa es una primicia que nadie lo sabe, y fue de las cosas más bonitas que le pasó a Barroco Radio, que es decir, voy a sacar vinilo próximamente, luego, luego le dije, yo, 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 así de, espérate, y el Elton, espérate, güey, espérate, güey, deja, deja sacarlo, güey, todavía ni lo mandamos a hacer, güey. Y sí. ¿Te, ¿Te animarías tú en un futuro a sacar un, un disco de vinilo en, de Gus sí,
3: sí, digo, también estuve investigando de eso y no es eh, sabiéndolo hacer creo que eh, sí es caro, pero vale mucho la pena y sobre todo por la parte de, lo haría no por tanto porque o lo haría más por la parte de que la música se escucha mucho mejor Ah, sí, eso es muy Entonces, diferente. Entonces, el hecho de tener incluso hasta un cassette como luego muchos hacen, el sacar un vinilo, creo que es parte de lo que tienes que hacer como músico. Si pues y apreciar la música.
0: ahorita ¿sí? hablando de los cassettes, yo creo que hay personas que ni siquiera eh, tienen la capacidad económica eh, para invertirla en cuestión de estudio, grabación, pero hay muchas bandas caseras eh, que realmente pueden hacerlo hasta de manera, con un cassette, grabarse.
3: Sí, y es que, digo, creo que un chingo de gente ya tiene celular y eh, yo te puedo decir que un EP, de lustro, que también lo pueden escuchar en plataformas digitales, ese fue grabado completamente en un celular. No Todo fue hecho en un celular, el beat, este, eh, la grabación, la masterización, sí si la ya, ya la llevé a la computadora, este porque pues sí, si hay cosas que, que luego el celular pues si no puede hacer, pero la grabación fue todo todo así y tú lo escuchas y la verdad a lo mejor este le falta potencia, pero en cuanto a ecualización, en cuanto a, a cómo se escucha, realmente no le pide mucho a otras personas. De hecho ha habido gente que le sabe a la música que, que me dice, ah, está chido grabado eso, así. Y yo así de, ah, muchas gracias, lo grabé en mi home studio, que mi home studio en ese tiempo era el celular.
0: <risa> bien cagado, y la gente, oye, se escucha bien grabado, eso, 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 pero pues hay gente que tiene esa creatividad y ese, ese optimismo, y la neta, mis pinches respetos.
3: Sí, entonces, o, o sea, al final se trata de eso, de que explote, digo, al final también hay gente que no sabemos hacer muchas cosas y tenemos que pedir ayuda o que pagar por, por ese trabajo, y es totalmente válido, pero si tienes habilidades, pues... Aprovechalas ahí, y explótalas. Ajá, y puedes comenzar a hacer tus cosas y luego irte a un estudio y se puede hacer mucho más grande.
0: Perfecto. Pues muy bien, muchachos, ya casi es hora de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de MixLR y en su momento en Facebook. Eh, y a toda la gente que hace el favor de escucharnos en nuestras repeticiones a través de Spotify, Google Podcasts Anchor, Deezer Music, Amazon Music y TuneIn Radio. Les presento al señor Gusorlotz, música emergente originaria de aquí de León Guanajuato que lo pueden seguir como Guso como Gusorlos
3: G U S O R T L O Z en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales. En Facebook también estás en X güey. No, ahí no. Todavía no. <risa> ¿Yuporn? No, en ninguna
0: página de esas. OnlyFans? No. TikTok? En TikTok sí. <risa> Uy, no. Te apreciaste, Gus Orlot. Ok, perfecto, muchachos. Pues ya es hora de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. El día de mañana no va a haber transmisión en Barroco Radio. Nos visualizamos y nos vemos hasta el día este martes. El cual vamos a tener el especial de... de, de ¿Cómo se llama? De Inglaterra contra Estados Unidos. Entonces van a ver la pelea intensa de entre los Creedence y los Beatles. Ahí, bandas de Estados Unidos contra Inglaterra. Ahí, más que nada, es cultura musical, muchachos. El día jueves tenemos especial de Slayer. ¿Sí, verdad? ¿Chernobyl? Tenemos especial de los señores de Slayer. El día sábado, tenemos. ¿Qué? El día sábado. ¡Día sábado! Vienen los señores de Doctor Lop, Glan Metal originario de León, Guanajuato, México. El día domingo tenemos entrevista con, con sesgo, esta banda de ska originaria de León, de la vieja escuela. Entonces se va a poner bueno e interesante el cotorreo. Pues nos despedimos con la última canción de Gusor Lost, titulada...
3: ¿Dónde estás?
0: Aquí estoy, güey. <risa> teníamos que aplicar, güey. Sí, tenía que ser ¿Te la culpa. <risa> ya sabes cómo somos? somos en Barroco Radio. Así es. <risa> que nos gusta darles unos besillos en el chiquis triquis. Así, y ya sabes, pues, guácala, no te lo lavaste, pero está bien. Viscoso, pero sabroso. <risa> Cámara se lo lavan, se lo cuidan y se lo peinan, muchachos. Esta fue la entrevista con el señor Gusorlod. Para que vayan a verlo, al segundo aniversario de Barroco Radio junto con Molar y... ¿Qué, qué hiciste, güey? es la primera. ¿Es esta? Sí. Ah. <risa> <risa> junto con Molar y próximamente les vamos a dar el aviso de nuevas bandas y también van a estar los Twinkie Wonder, mejor conocidos como los Z21. ¡A huevo!